0: Herzlich willkommen zur 103. Folge von 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Zeithistoriker und Sozialwissenschaftler David Bibnowski über die Ausbildung oder Herausbildung der neuen Linken in Westdeutschland und dabei insbesondere über die Herausbildung eines dezidiert akademischen Marxismus. Ihr könnt, wie ihr es gewohnt seid, live kommentieren und Fragen stellen. Wenn die Fragen passen, dann werden wir sie am Ende auch für euch stellen. Jetzt hole ich aber erstmal David rein. Hallo David. Hallo Fabian, hey. David, ähm, ja, du wurdest 1984 geboren und bist Zeithistoriker und Sozialwissenschaftler. Deine Interessen liegen auf der Intellectual History der Neuen Linken und der Analyse der gegenwärtigen Extremrechten, also vor allen Dingen der AfD, in ihren historischen Bezügen. Und von 2011 bis 2015 warst du Redakteur der Zeitschrift Indes, Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, und ab 2015 bis 2020 Redaktor der historischen Fachzeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte. Und zu den Themen, über die wir heute reden wollen, hast du dieses dicke Buch geschrieben, das auch deine genau. Dissertation ist. Genau. Genau. Also herzlich willkommen, David.
1: Dankeschön. Schön dass, ich da, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Wir haben ja gerade schon eben kurz gesprochen. Es war relativ viel los unter dem Ankündigungstweet. Mhm. Ähm, und äh, da gehe ich jetzt davon aus, dass es viele Leute interessiert, deswegen lass uns gleich mal reinstarten. Mhm. In dem Buch Kämpfe mit Marx, neue Linke und akademischer Marxismus, in den Zeitschriften das Argument und Prokla 1959 bis 1976, also das ist auch der Zeitraum, über den wir vor allen Dingen so ein bisschen sprechen werden, ja. mhm. äh, beschäftigst du dich mit der Herausbildung einer marxistischen Linken, die sich vor allen Dingen wissenschaftlich orientiert und auch im Wissenschaftsbetrieb viel arbeitet, also eine Art akademische Intelligenz könnte man sagen, ja. Und äh, zeitgleich aber auch, und das kann man so ein bisschen auch aus der Diskussion, die in diesen Zeitschriften geführt wird, das Argument, äh, Wolfgang Fritz Haug, äh, berühmte Figur, äh, Übervater des Arguments bis heute, glaube ich noch, oder? Äh, ja, 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 also
1: sicherlich, immer noch, immer noch präsent, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann eine Abspaltung oder eine indirekte Abspaltung, sagen wir mal, von äh, dem Argument, Nämlich der Proklar, die man aber auf jeden Fall heute auch noch kennt, die auch heute auch, genauso wie das Argument auch noch, immer noch erscheint. Mhm. Ähm, ähm, und parallel dazu läuft eine Ausdifferenzierung der akademischen oder der neuen Linken überhaupt aus, äh, mhm. ab, sagen wir mal. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit diesem Themenfeld zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, also äh, danke erstmal für die für die schöne Zusammenfassung. Also genau, das sind sozusagen die die Dinge, die im Buch ähm, äh, verhandelt werden und damit hast du schon ein paar Stichworte genannt, äh, an die ich jetzt auch anknüpfen kann, um um die Frage so ein bisschen zu beantworten. Also mich hat tatsächlich äh, anfangs diese Ausdifferenzierung interessiert und zwar aus einem ganz aktuellen Interesse. Ähm, ich habe da nichts verschwiegen. Das Buch fängt an damit, dass ich ursprünglich rausfinden wollte, äh, warum es sozusagen der gegenwärtigen Linken eigentlich so schwerfällt, gemeinsame Bezüge überhaupt auch Schnittmengen vielleicht zu finden, warum sie so wenig Schlagkraft auch entwickeln kann. Und ich hatte gedacht, ich äh, schaue mir an oder ich hatte so einen Verdacht, dass das irgendwann mal anders gewesen sein könnte und dass das eben äh, sozusagen um 68 eben anders gewesen äh, sein würde. Und ähm, habe dann eben äh, gedacht, wie, wie kriegst du das hin, ähm, da irgendwas ähm, ja, darüber herausfinden zu können, was wäre sozusagen auch Dinge, an denen man das nachverfolgen kann. Und dann bin ich auf, äh, ja, theoretische Diskussionen gestoßen ähm, oder habe hab mir die dann sozusagen angucken wollen. Und diese Diskussionen werden eben dann unter anderem natürlich in Zeitschriftenprojekten geführt. Und äh, dann war es für mich so, dass ich mich, ähm, ja, dann eben auf diese beiden Zeitschriften sozusagen äh, geschmissen habe. Die haben mein Interesse geweckt. Und ich habe dann ja, einfach angefangen, darin zu lesen und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es doch alles ein bisschen komplizierter war, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Aber das war sozusagen der Weg gewesen, den ich da reingefunden habe. Und äh, dabei hat sich halt dann relativ schnell sozusagen gezeigt, dass man über die beiden Zeitschriften, also zu, vor allem über das Argument in der Anfangszeit, also sehr schnell auch auch sowas zeigen kann wie eine Geschichte der Neuen Linken vielleicht insgesamt. Ähm, äh, funktioniert hat in, in Westdeutschland, vor allem in Westberlin oder ausgehend von Westberlin. Und ähm, dass eben die Besonderheit, die man darin tatsächlich beobachten konnte in beiden Zeitschriften, dann eben sowas ist wie dieser akademische Marxismus, der eben auch im Titel des Buches drinsteckt und den du jetzt auch schon in deiner Frage oder ja in dieser ein Einführung eigentlich ein Stück weit angedeutet hast. Und ja, was zur Ausdifferenzierung dann vielleicht noch gesagt werden kann, das Buch heißt Kämpfe mit Marx. Ne? Also da geht es dann halt tatsächlich auf drei Bedeutungsebenen einfach darum, sozusagen ähm, Kämpfe natürlich gegen im weitesten Sinne eine bürgerliche Wissenschaft oder bürgerliche Öffentlichkeit zu führen, dann aber auch sozusagen Kämpfe um die Aneignung des marxistischen Denkens und dann Kämpfe eben natürlich untereinander. Du hast das gerade gesagt, dass ähm, die Prokler sozusagen ein halbes Spaltprodukt würde ich sagen des Arguments ist. Es gab da einfach Überschneidungen äh, von oder Kontinuitäten von von Autoren, die für beide Zeitschriften geschrieben haben. Und ja, das war dann insofern ganz ganz dankbar. Ähm, ähm, einfach diese, diese Linien darin zu verfolgen. Und das habe ich, hab ich in dem Buch getan in meiner Dissertation. Ja.
0: Und es gibt ja hunderte Ausgaben, allein von der, von vom Argument hast du die alle gelesen, alle Texte. Seien wir ehrlich. Also
1: Hand aufs Herz, ja. ja. <lacht> ähm, nee, nein, nein, das, das ist, äh, das ist ähm, utopisch, äh, also was für mich zumindest. Also ich habe nicht, nicht jeden Text gelesen. Ähm, mhm. Ich habe auch nicht. Ähm, also ich habe ich habe jede Zeitschrift mir angeschaut. Das muss man sagen. Jede jede Zeitschriftenausgabe ähm, zu jeder äh, versucht dann tatsächlich auch auch die ja in meine Gedankengänge mit einfließen äh, zu lassen. Aber ähm, jeden Text zu lesen, das wäre auch nicht äh, wäre auch nicht nötig gewesen sozusagen ja. für das, was mich eigentlich interessiert hat. Ne? So.
0: Ja. so. jetzt haben wir ja schon ein paar mal gesagt akademischer Marxismus. Jetzt ist mhm. die Frage: Okay, wenn, wenn das jetzt eine Herausbildung vom akademischen Marxismus war. Was, was war dann der Marxismus vorher? Also ich ja. sag mal, Karl Marx ist ja bekannt dafür, dass er sich irgendwie wochenlang in die Bibliothek in London eingesperrt hat und schon auch alles gelesen hat, was er irgendwie unter die Fingernägel mhm. bekommen hat. Aber wie war der Marxismus denn dann vor der herausbildungsakademischen Marxismus in Westdeutschland aufgestellt in Deutschland?
1: Also in Westdeutschen und Deutschland. Also erstmal grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, also der Marxismus als Theorie. Ne? Also man, erstmal muss man sowieso die Frage stellen, dass es, äh, und darauf, da, darauf stößt man natürlich dann auch sehr schnell, wenn man sich mit dem Thema äh, befasst. Also was ist der Marxismus, ne? Also so, es, ist dann, es ist dann sehr, sehr schnell, dass man dass man verschiedene Marxismen, es gibt dieses Stichwort beispielsweise auch des westlichen Marxismus oder sowas, also sozusagen Aktualisierung ähm, der marxischen Theorie und äh, dann natürlich auch in Epochen, wo man äh, Punkte sozusagen oder fortschreitende Entwicklungen äh, sehen kann. Ähm, und was sozusagen ganz grundsätzlich natürlich gesagt werden kann, glaube ich, und das, das ist äh, das ist schon grundsätzlich so, glaube ich, dass der Marxismus als Theorie natürlich erstmal eine Sache ist, die von, ähm, von Intellektuellen auch entwickelt wird, ne? also sozusagen von daher ist das ist das ein, ist das ein Punkt aber natürlich ist der Marxismus äh, mit dem mit dem ich sage mal, in seiner historischen und ursprünglichen ähm, äh, Intention und äh, dem was was sozusagen gewollt worden ist natürlich ein Projekt gewesen ein intellektuelles das äh, unmittelbar die Verbindung mit der mit der Arbeiterbewegung ähm, äh, gesucht hat und dafür natürlich auch versucht hat sozusagen die die Anleitung die 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 Geschichte oder die Gesetze des Kapitalismus natürlich letzten Endes irgendwie zu entschlüsseln um äh, um eben ja letzten Endes dann dann die 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 richtigen Rezepte dafür auch zu finden und das ist eben sozusagen die klassische die erstmal der klassische Ausgangspunkt äh, Marx und 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 seiner seiner äh, unmittelbaren Nachfolger und was dann in Deutschland so passiert ist also das Grundsätzliche warum man auch von dem akademischen Marxismus reden muss oder warum das was was besonders ist daran ist der alte Marxismus ist sozusagen ein Wissen gewesen, dass ähm, ja das in, in, der, in der Sozialdemokratie erstmal und in der Arbeiterbewegung und dann später natürlich auch äh, nach der Spaltung der beiden äh, großen Pole der Arbeiterbewegung, also Sozialdemokratie und Kommunismus, dann natürlich in beiden Parteien präsent war. Ähm, aber eigentlich niemals im deutschen Sprachraum zumindest ähm, oder in, nicht im deutschen Sprachraum, das ist nicht, nicht ganz richtig, aber in, in Deutschland äh, und äh, äh, sozusagen an Universitäten präsent war. Also es gab ganz wenige Ausnahmen. Äh, Karl Korsch zum Beispiel für ganz kurze Zeit in der Weimarer Republik, die irgendwie Professoren oder oder so etwas wurden in der in der ähm, äh, ja einfach in, äh, im öffentlichen Dienst, wenn man so möchte. Ne? Das war schon ein Dissidentes, eine Dissidententheorie, ein Dissidentes Wissen. Und das ist eben das Neue, was dann sozusagen nach dem ja nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann äh, im, im, im Laufe der 1960er Jahre oder beginnt in, in, in den 50er Jahren dann ähm, äh, wirklich sozusagen, dass es an die Universitäten kommt, dort vertreten wird und dann dort auch sozusagen auf einem ganz fruchtbaren Boden natürlich fällt. Es gibt einzelne Professoren oder äh, Assistenten, wie gesagt, oder sagen wir einfach mal einfach mal ähm, Leute an der Uni, die auch so ein Stück weit eine, eine Verbindung herstellen können so zu, einer, zu, zu, zur, zu äh, ja, zur, zur Weimarer Republik oder, oder diesen ganzen Zeiten und dann eben dieses Wissen sozusagen auch hineintragen in den Betrieb und ähm, ja, dann wird es dort äh, weiterentwickelt von jüngeren Leuten, ähm, die eben äh, in der Zwischenzeit in der Neuen Linken politisiert wurden und das ist, oder Teile der Neuen Linken sind und das ist sozusagen die Verschränkung dieser beiden Momente, die ich dann da, äh, ja, die da in meiner DISS einfach äh, drinstecken.
0: Ja, mit einer kleinen Ausnahme, vielleicht das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, ja, das aber das war ja auch keine staatlich finanzierte Angelegenheit, sondern ja. ein Stiftungsinstitut. Das genau. haben wir jetzt auch schon ein paar Mal das Stichwort Neue Link gesagt, äh, genannt und du du beschreibst die Neue Linke als eine Art vorgestellte Gemeinschaft, als so eine sinnsuchende Radikale, die sich in intellektuellen Zusammenhängen auf der Suche nach einem geeigneten Weg zwischen Sozialdemokratie und Parteikommunismus machen. Mhm. So Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, da sie ja sowohl den parteiförmigen Kommunismus als auch die Sozialdemokratie ablehnen mhm. oder als nicht den geeigneten Weg sind, aber keine eigene Organisation haben, mhm. ähm, haben die sich dann um Zeitschriftenprojekte rumgruppiert. Ja. Und besonders hebst du da die Rolle von West-Berlin hervor. Mhm. Könntest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, warum gerade West-Berlin äh, da so eine entscheidende Rolle gespielt hat? In West-Berlin ja. wurde auch das Argument gegründet zum Beispiel.
1: Genau, und die Progla auch letztendlich. Ja. West-Berlin ähm, kann man, ähm, also es gibt da ganz viel, was ich dazu sagen kann, da musst du vielleicht einfach nochmal ein bisschen nachfragen, weil wirklich es sozusagen ein Riesenkomplex dann auch ist, was dich dann auch interessiert oder vielleicht, wo ich wo ich auch Dinge, äh, wo, wo ich vielleicht noch was überspringe oder so, vielleicht mal ganz grundsätzlich nochmal, ähm, um einen Schritt zurückzugehen. Ähm, warum rede ich über eine vorgestellte Gemeinschaft und warum ist das vielleicht wichtig? Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Stück ein Stück eine, eine kleine Erklärung und auch, warum es äh, wichtig ist, sozusagen auf diese Zeitschriften zu schauen, wenn man über die Neue Linke redet. Ähm, vorgestellte Gemeinschaft, das ist ein Begriff, oder Imagine Community von Benedict Anderson, wird normalerweise dafür benutzt, dass man sagt, sozusagen ähm, äh, Nationalismus zu erklären, ja, also eine Zusammengehörigkeit, die vor allem durch, und das ist sozusagen äh, eine der, der Erklärungen Andersons für äh, entstehendes Nationalbewusstsein ähm äh, sozusagen über über einen gemeinsamen, äh, über eine gemeinsame Teilnahme an, ge an gedruckten Schriften erstmal. Ja? Also die, die, die Druckpresse wird, wird erfunden und dann können Leute überhaupt sozusagen synchron gleichzeitig ähnliche Dinge erfahren. Und das ist sozusagen eine Analogie, die ich jetzt hier, ziehe. natürlich hat das wenig mit Nationalismus zu tun, aber das ist sozusagen der Punkt, weil man das auch im internationalen Maßstab sehen kann. Also das Argument, was ich ja dann für die 1950er Jahre mir schon anschaue, das wird ja 1959 gegründet, steht damit nicht allein, sondern ähm, es gibt in Frankreich, in England äh, eben solche Zeitschriftenprojekte, die eben ganz ähnliche Verläufe und ganz ähnliche Gründungsimpulse dann letzten Endes auch haben, nämlich wo dort auch sozusagen Zeitschriften gegründet werden, um ähm, etwas Neues zu starten, eben weil man enttäuscht ist von den äh, traditionellen Vertretern der, der, äh, der Linken, ja? also die Sozialdemokratie und der Kommunismus. Und vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Oder soll ich da jetzt noch was zu sagen? Vielleicht gleich... <lacht>
0: nee, mach jetzt mal weiter, ich frage dann gleich nach, wenn ich dann noch was... Genau, genau, okay.
1: weil das ist sozusagen die große Situation, also in den 50er Jahren äh, gibt es die große Enttäuschung eben mit beiden, mit beiden Parteien, also ähm, Intellektuelle oder Leute, die dann, ja sagen wir schon, reden wir von Intellektuellen, äh, werden halt 56 spätestens in, einer, in der, äh, von der von der von der kommunistischen Parteien einfach enttäuscht durch sozusagen die Niederschlagung des, des äh, Aufstandes in Ungarn. Ähm, vorher war Tauwetter durch die ganze, durch die, ganze, äh, durch die äh, Geheimrede von Khrushchev und so weiter nach Stalins Tod. Und äh, das wird halt alles erstickt und dann merkt man irgendwie okay gut diese Partei äh, bringt wird uns nicht das bringen was wir was 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 wir wünschen ne? und ähm, und Ähnliches passiert halt in der SPD auch so die SPD eigentlich natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, moralisch hoch überlegen eigentlich und hat nie Erfolg und fängt dann an ähm, also wird einfach nicht gewählt und kommt nicht an die Regierung in Deutschland. Und das ist auch was, ein internationales Phänomen. Also mit der Ausnahme von Großbritannien ganz kurz und in skandinavischen Ländern ist eigentlich nirgendwo im Westen so, dass die dass die Sozialdemokratie wirklich ja einfach Politik gestalten kann in dieser Zeit. Und damit ändert sich die Partei, wird sozusagen immer, mehr, immer mittiger, immer zentristischer verpasst sich neue Programme, neue Organisationsreformen und das stößt eben auch intellektuell ab und die fangen dann an sozusagen ähm, äh, nach neuen Dingen zu suchen und da äh Gründen Sie diese Zeitschriften für. Ne? Und das Besondere in, in, in Westdeutschland ist und in Westberlin ähm, ist natürlich die Lage der, 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 der Linken ganz generell in Deutschland, also Zweiter Weltkrieg, Nazizeit vorher, äh, ein geteiltes Land, eins, was äh, sich sozusagen äh, selbst äh, staatssozialistisch erstmal als Übergangsstadium zum, zum Kommunismus begreift, wo natürlich viele Intellektuelle ähm, oder Marxisten einfach äh, ganz allgemein auch hingehen. Und dann ist in Westdeutschland sozusagen die SPD noch übrig, die nie Erfolg hat und sich, sich eben weiter ändert.
0: Ähm, und äh, teilweise auch äh, Marxistinnen ausschließt oder äh, ja, eine Jugendorganisation genau. entledigt.
1: Absolut, absolut. Das ist dann, das ist so ein bisschen später, das ist dann Anfang der 60er Jahre, 1961, der Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem SDS. Das ist dann ein ganz zentrales Moment dafür, dass die Studentenbewegung beginnt und natürlich auch was was für beide Zeitschriften, also damals auch fürs das Argument, unglaublich zentral war, weil die Leute natürlich, die die Zeitschrift gemacht haben, auch im SDS aktiv waren. Und man muss das sozusagen ein bisschen auf dem Schirm haben oder ein bisschen im Kopf haben, um um diese Besonderheit dann, wenn das entsteht, auch auch. deswegen habe ich jetzt so weit ausgeholt, also sorry, jetzt komme ich zu Westberlin. berlin und West-Berlin war einfach eine, eine, eine Stadt, ähm, die äh, ein bisschen anders war als im, im Rest von, von äh, Westdeutschland. Also es war ein drittes Deutschland, kann man sagen. Ähm, es gab hier eine, die, die Freie Universität wurde gegründet von, von äh, Amerikanern äh, hier. Also es war Besatzungszone in, 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 in der amerikanischen Besatzungszone ähm, und hatte eine sehr starke ähm, äh Affinität oder eine Öffnung der Du hast die Frankfurter Schule schon genannt. Franz Leopold Neumann, ein Vertreter der Frankfurter Schule, war eben ein Berater der amerikanischen Regierung. Hier hat wirklich Strippen gezogen, dass diese Universität in einem gewissen Geiste auch aufgebaut werden kann. Und ähm fängt dann sozusagen auch damit an hier eben in Westberlin an dieser Uni dann auch wirklich ganz viel links oder es kommen dann relativ viele linksliberale Professoren hierher das ist ein ein wichtiger Faktor oder auch linke tatsächlich auch Marxisten die dann hier sind und es wird Politikwissenschaft unter anderem gelehrt also was in Westdeutschland dann damals noch gar nicht gar nicht da war und dann kommt noch dazu dass natürlich Westberlin ein absoluter Sonderstatus war das ist der Punkt drittes Deutschland es gab hier keinen Kriegsdienst beispielsweise oder man konnte sich dem Kriegsdienst entziehen, wenn man nach west gegangen ist. Ähm, ja, und dadurch ist sozusagen so eine Art, so ein, wie soll man sagen, vielleicht so ein dissidentes Milieu einfach auch da gewesen, ne? wo, ähm, wo äh, Leute sich dann, äh, die dann eben hier als äh, Studierende dann in, in, in West-Berlin gewesen sind, natürlich dann äh, äh, ja ansprechbar waren für, für ganz viele Sachen. Also hier ist so eine Art Bourgeoisie dann auch gewesen, die sehr Junge, und äh, ein 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 einmaliges, ähm, ja, natürlich auch ein einmaliges äh, Leben in dieser Stadt äh, und auch ein, ja, immer sozusagen so ein Tanz natürlich auch am Abgrund. Ne? Also so hier mit dieser, mit mit der, ja, es war ja wirklich die Schnittstelle des Kalten Krieges damals. Und das ist sozusagen die, die ja, die Keimzelle eigentlich, aus der sehr viel dann später entsteht und warum auch West-Berlin dann letzten Endes, enorm zentral ist für die Studentenbewegung und enorm zentral für die Neue Linke insgesamt in ganz Deutschland.
0: Hm. Man hat ja sogar äh, Geld dafür bekommen, wenn man als junger Mensch nach Westberlin berlin zieht. Das äh, genau. ich bei dir nachlesen. Das war mir vorher noch nicht so bewusst. Ansonsten ja. kennt man dieses äh, Sich-von-der-Wehrpflicht-Befreien natürlich äh, aus familiären Erzählungen dann teilweise. Mhm. Ähm, du hast äh, das vielleicht so als kleine Randnotiz äh, auch ähm, über den äh, dass dieser akademische Marxismus auch einen Vorläufer hat, nämlich Seminar-Marxismus eigentlich als ja. äh, abwertender Begriff gemeint. Ne? Also die, die Schwätzer, die sich im Kreis setzen und äh, Marx lesen, ja. aber dann ja, nichts ja. tun. Ne? Genau, genau. Ähm,
1: also vielleicht darf ich ganz kurz sagen. Also, ja, klar, also, klar. Genau, also nee, der Seminarmarxismus, genau, das ist sozusagen das Stichwort, was immer kursiert hat damals, um eben genau das auszurücken, was du gerade gesagt hast. Und dann gab es dann später eben äh, vom Nerve-Kollektiv, das ist hier einer der, der Westberliner berliner äh, Verlage, die es dann damals auch gab, sehr einflussreich. Die haben das Stichwort des akademischen Marxismus in so einer ganz äh, abwehrenden äh, Absicht dann einfach auch entworfen. Ja, und äh, ich glaube, es muss man nicht so negativ sehen, wie <lacht> es dann zeitgenössisch ähm, ja, betrachtet wurden.
0: Die Diskussion ist ja natürlich auch noch nach wie vor lebendig, ne? Also die mhm. äh, die Macker und die Theorie-Macker sozusagen. Mhm. Aber gut, darauf wollen wir mal nicht so eingehen. Was waren denn die Themen, die damals politisiert haben? Was waren die Themen anhand, und die politischen Konfliktlinien, anhand derer mhm. sich die neue Linke auch gebildet hat?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, also ich meine, damals, wenn wo es losging, ähm, ähm in, in äh, Deutschland ist das sozusagen, oder West-Berlin, Westdeutschland ist es ein bisschen, ein bisschen eine andere Lage als im, im, im Ausland. Also einmal natürlich nicht nur ein bisschen, eben wegen der Teilung des Landes, wegen der Nazi-Vergangenheit ähm, und eben ganz vieler abgerissener Traditionen, umgebrachter Leute tatsächlich natürlich auch, dass das dann hier alles so um 1900. 59, 60 eigentlich erst äh, richtig Fahrt aufnimmt. Also wenn man das Argument zumindest anschaut an und äh, in den äh, westeuropäischen Ländern, die ich vorhin genannt habe, also Großbritannien, Frankreich, ist es eben 1956 schon ganz, ganz massiv. Und äh, ein Punkt dafür ist ähm, ist eben, dass es sozusagen einmal gar keine kommunistische Partei gab, ne? sozusagen als einen Punkt, zu, zu einem Orientierungspunkt äh, geben könnte, die 56 eben verboten worden in Deutschland, in Westdeutschland. Ähm, und der andere Punkt ist, äh, dass dann was anderes auch kommen musste, um äh, im Endeffekt einen Sog zu erzeugen, an dem Leute eben auch politisiert wurden, in die Politik gezogen wurden und indem sie dann eben auch ähm, ja einfach... Konflikte beschreiben und daran wachsen konnten, wenn man so möchte. Und äh, das ist dann ganz eindeutig die äh, ja die Frage des ähm, eigentlich des bevorstehenden dritten Weltkrieges, wenn man so will. Das ist tatsächlich die anti atom und die politisiert massiv. Ne? Also, das ist dann was, was man heute immer noch sieht. Also aus dieser Zeit entstammen die Ostermärsche, die heute äh, natürlich sehr klein sind. Aber wirklich damals eine sehr, sehr, sehr breite Friedensbewegung, die noch einige kleinere Vorläufer hat, die ohne mich Bewegung, zum Beispiel gegen den Wehrdienst und so weiter. Und das ist sozusagen, wenn man so möchte, der Grundimpuls für das, was man dann später, ähm, also was das Argument dann eigentlich groß macht, ne? und das ist oder oder was was das aufnimmt und wo und wo sie dann äh, ihre, ja, ihre Impulse äh, beziehen. Also es wird tatsächlich als als äh, Zeitschrift oder eher Flugblatt am Anfang einer, äh, ja, der Studentengruppe gegen Atomrüstung an der Freien Universität Berlin gegründet. Und das ist der Grundkonflikt oder der Grundpunkt und ähm, das ist dann so, dass dann durch die Jahre sich das weiterentwickelt. Und man muss dann ganz klar sagen, am Anfang, wenn wir reden hier über akademischen Marxismus, am Anfang ist das nicht marxistisch. Ne? Am Anfang ist es wirklich ein moralischer Impuls, der da steht, der... der, Uha,
0: da habe ich jetzt hier gerade...
1: Der sich zumindest, also keine Ahnung, wir haben sich als Marxisten gefühlt, also, aber... jetzt, ich jetzt
0: höre ich dich wieder. Du warst gerade kurz abgebrochen, aber jetzt bist du wieder da. Du kannst... Äh, okay. Es war, war noch kein Marxismus. Oder auch nicht. Tja, dann ist der David jetzt gerade irgendwie äh, nicht so eine gute Internetverbindung. Das ist unangenehm. Huh, was machen wir da jetzt? So, David, jetzt sehe ich dich wieder. Da haben wir wohl gehabt, dass okay, es nicht ja. allzu lange ging. Yes, okay. Ja. <lacht> so, <lacht> Sorry. Also, wir fangen, ich hoffe, du hast jetzt das, das LAN-Kabel reingesteckt sozusagen. Ich hoffe, liegt es an mir, ja? Ähm, Zumindest... Äh, habe ich mich selber weiterhin gesehen, aber es hat, hat dann nichts zu heißen. Okay. Ähm, genau, wir waren gerade bei dem Punkt, ähm, dass es noch am Anfang noch kein Marxismus war, sondern der sich erst entwickelt hat im Laufe der Zeit. Genau,
1: genau. Ja, also das ist dann halt so ähm, tatsächlich, dass dann ähm, ja im Laufe der Zeit halt verschiedene Themen natürlich der Zeit auch aufgegriffen werden. Ne? Und das ist dann einer der, einer der, der Punkte, die es gibt, ist, ähm, ist dann beispielsweise ähm, der Algerienkrieg der Anfang der der 60er Jahre ähm, eine Rolle spielt, ein großer Politisierungsfaktor wird. Ähm dann aber auch sehr schnell auch Fragen nach Emanzipation beispielsweise, die dann damals aber anders verhandelt wird. Also der Begriff wird damals zum Beispiel abgelehnt. Also das ist das sind das sind das sind Punkte, in denen das auftaucht. Und dann ist es natürlich sehr sehr schnell eine Auseinandersetzung ähm, äh, mit dem ja mit dem mit dem Faschismus. Ja also und das ist sozusagen eigentlich eine Brücke, über die dann auch die Frankfurter Schule, hast du vorhin selber genannt, schon mal äh, entdeckt wird und darüber eigentlich dann rückwärts, wenn man so möchte. Äh, also das ist sozusagen der große Kontakt mit, mit marxistischem Denken, mit marxistischen Schriften. Ähm Adorno damals ja ein Star, muss man wirklich sagen. Und dann wird von da rückwärtsgehend, äh, ähm, also heute auch noch ein Star, aber rückwärtsgehend ähm, äh, eigentlich dann so der Weg in, in die Urschriften äh, des Marxismus ähm, genommen. Ne? Und das ist das Besondere eigentlich auch ein Stück weit, weil die Leute sind nicht aufgewachsen mit, äh, mit einer Grundbildung im Kapital oder sowas, keinesfalls, sondern das wird ja. von denen selber entwickelt. Und das ist, das ist eben das, was äh, ja, was was hier auch anders war, glaube ich, als in vielen äh, anderen Ländern.
0: Es viele zeitgenössische Konsumenten von Adorno ja auch vergessen, dass äh, wo wo Adorno eigentlich herkommt und dass er seine Gedankengänge ausgehend von Marx entwickelt hat. Mhm. Ähm, aber bei äh, da da sind wir vielleicht auch bei einem interessanten Punkt, der nochmal ähm, den Unterschied ausmacht zwischen den deutschen neuen Linken und der sonstigen, ich nenne es jetzt mal, mhm. äh, westeuropäisch-amerikanischen Linken. Mhm. Denn die deutsche Linke, und das kann man auch an Adorno und äh, Horkheimer sehr gut sehen, äh, von denen aus die sie sich entwickelt haben, hat ja eine Besonderheit und nämlich, dass sie nicht so sehr danach strebt die Utopie zu verwirklichen, den Kommunismus zu erreichen, sondern dass ein ein bestimmendes Leitbild äh, der Umgang mit dem Nationalsozialismus war, mhm. also auch zum Beispiel die Kontinuitäten in Westdeutschland, was den Nationalsozialismus anging, also das Personal, ähm, Kiesinger als ein Nazi, der Bundeskanzler wurde und ähm, sondern dass da ein ein wichtiger Moment auch immer war das schlimmste zu verhindern die bevorstehende katastrophe zu verhindern den atomkrieg die 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 wiederauferstehung des nationalsozialismus in einer anderen form genau
1: ja, ja, absolut. Also ähm, das ist, das ist, das ist ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Also sozusagen das, was im gerade aus diesen den, der Wiederaneignung, des, der, 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 oder es gibt im Argumenten ganze Zeit oder Anfang der 60er Jahre, das ist sehr prägend auch für die gesamte Studentenbewegung und dann später ähm, kann man auch heute noch gut lesen, tatsächlich äh, eine Auseinandersetzung mit mit dem Faschismus und das unter dem Label Faschismus-Theorien. Ähm, und und da geht es tatsächlich darum, also wie können wir eigentlich das verhindern, ne? Also so, dass es noch dass es nochmal kommt und auch die, die ganze auseinandersetzung mit dem Algerienkrieg sozusagen, es wird eigentlich fast danach gesucht. Also ja, doch kann man vielleicht schon so sagen, also fast danach gesucht, dass man diese Punkte findet und immer wieder kommt dann auch Tatsächlich äh, kommen dann findet man Sätze dann ähm, also, dass man nicht nochmal schuldig werden will beispielsweise. Deswegen mhm. muss man jetzt gegen den Algerienkrieg etwas äh, etwas machen, äh, dass man dann später in den 70er Jahren äh, wird dann wird dann die Frage gestellt, wo ist Auschwitz, wenn nicht heute in Vietnam? Ja. ja beispielsweise und diese Dinge sind 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 schon sehr prägend und sehr sehr wichtig für ähm, für glaube ich tatsächlich die die ja die, die deutsche linke vielleicht sehr wahrscheinlich bis heute ähm, kann man lange Linien ziehen also so hat Fischer äh, Ende der 90er dann auch noch den Einsatz äh, im, im äh, Jugoslawienkrieg ähm, beispielsweise äh, begründet, ne? Das sind das sind einfach alles Punkte, wo man wo man ähm, an den Stellen wirklich wirklich sieht, dass das auch tief tief drin ist, ne?
0: Im aktuellen Konflikt kann man dieses Argumentationsmuster ja auch wieder beobachten, also rund um die Ukraine. Auch da geht es darum, irgendwie den neuen Hitler zu verhindern, wie auch schon ähm, Milosevic der neue Hitler war oder äh, Saddam Hussein oder wer auch immer. Und äh, eine Besonderheit der deutschen Linken ist ja natürlich auch die antideutsche Bewegung, mhm. die auch genau von diesem Motiv getrieben ist, das Schlimmste zu verhindern, also ein neues Auschwitz. Aber da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief einsteigen. Ähm sondern ähm, vielleicht mal dazu übergehen, dass du ja auch die Diskussionen und Debatten auch als einen Ausdifferenzierungsprozess äh, beschrieben hast, also den man auch äh, sehen konnte. Das hat natürlich auch ähm, etwas zu tun mit den organisatorischen Prozessen, die da im Hintergrund ablaufen, so rund um den SDS. Mhm. Ähm, und äh, eine erste Ausdifferenzierung beschreibst du mit der Spaltung des Argumentclubs mhm. und mit der Verwissenschaftlichung der Zeitungen.
1: Um ja. Ähm, ja, das muss man vielleicht dazu sagen, also das Argument, ähm, das hat sehr viel zu tun ähm, damit auch, dass es in West-Berlin an der FU einfach ähm, äh, ja sozusagen auch in die, in die studentische Politik mit eingewirkt hat. Ja, Es gab einen, einen äh, Club, der rund um die Zeitschrift äh, gruppiert war, der an die Internationale Liga für Menschenrechte in West-Berlin angeschlossen war und der gleichzeitig ähm, auch bei den bei den Wahlen zum, zum, ähm, zum äh, Studierendenparlament ähm, äh, angetreten ist. Und ähm, das Wichtige dabei ist einfach äh, zu sehen, dass dieser Argumentclub club sozusagen, äh, an dem haben ganz, ganz wichtige Leute, also, die man auch heute noch kennt, so waren da drin. Also was weiß ich, Rainer Langhans zum Beispiel. Ne? Hm. Ähm, äh, dann äh, da habe ich tatsächlich auch im, äh, interviewt, äh, ist dann relativ unergiebig gewesen für die Disse, aber es war trotzdem natürlich ganz, ganz äh, interessant. Rudi Dutschke war da drin und der ist dann halt zentral. Und Langhans und Dutschke sind ja Vertreter einer, einer, anderen, ähm, einer anderen Stoßrichtung gewesen. Also das ist sozusagen, was das Argument äh, versucht hat in dieser Zeit, ist eben sozusagen, eine, ähm, ich würde sagen, eine Art Analyse der Welt wirklich äh, herzustellen, in der man sich bewegt, ein, 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 ein äh, Set an, an Denkmöglichkeiten zu schaffen und sozusagen eigentlich eine Behuts behutsame ist jetzt das falsche Wort, einfach eine nachhaltige Politisierung und Stabilisierung erstmal eines Milieus zu erreichen. Und das ändert sich dann später eben mit jüngeren Studierenden oder Studierenden, die einfach ein Stück weit anders auch auf die ganzen Konflikte der damaligen Zeit gucken, nämlich eben Rudi Dutschke und, und unter anderem Rainer Langhans, der ja dann im Argument vorbei schon keine Rolle mehr spielt vor allem ist es Dutschke, es gibt die subversive Aktion und äh, die sind sozusagen, und, äh, die sind dafür sozusagen den SDS insgesamt und, äh, und, und, ja einfach aktionistischer aufzustellen ja also es steht, steht in ihrem Namen drin und wirklich sozusagen ähm, äh, sehr sehr äh, beeinflusst vom Situa Situationismus in Frankreich ähm, äh, wirklich eine ja, äh, Happening im Protest zu machen sozusagen durch starke Provokation auch einfach Leute zu politisieren Dinge vor Augen zu führen und so weiter und das ist ein völlig anderes politisches Verständnis und da kommt es dann eben zum Krach im Argumentclub und das ist schon 1965 der Fall und normalerweise spricht man immer, das ist sozusagen einer der Punkte, die mir in der Arbeit einfach wichtig sind, deswegen sage ich es jetzt auch so, normalerweise spricht man immer davon, wenn man die Neue Linke ähm, so vor sich hat, dass so Anfang der 70er Jahre, eigentlich ab 69, 70 der proletarischen Wende, äh, die große Ausdifferenzierung einsetzt. Das stimmt auch, aber da geht es eigentlich schon los. Also das heißt, bevor der große Höhepunkt ist, gibt es die ersten Absetzungstendenzen und wo die Dinge zuerst auseinanderfliegen. Und das ist dann tatsächlich der Fall. Und ähm, sozusagen der aktionistischere Teil der ähm, Studentenbewegung, der äh, fängt dann an, äh, sozusagen den, den, den SDS auch zu dominieren. Und das Argument verlegt sich dann mehr oder weniger darauf, ähm, wirklich, ja, dann ist das Motto Wissenschaft als Politik bald. Ne? Also sozusagen in der Wissenschaft, und das ist natürlich auch Bestandteil des akademischen Marxismus, eine Art Gegenwissenschaft zu sein. Und da wird dann wirklich, werden werden ähm, marxistische äh, Theorien und Ansätze einfach sozusagen noch, noch mehr verfeinert, nicht nur verfeinert, sondern noch mehr entwickelt. Und dann geht eigentlich die richtige Zeit erst los, wo man sich dann wirklich in die marxistischen Urschriften stürzt. Ne?
0: Ja, mit der Einbeziehung der Marburger Schule, aber interessanterweise haben wir hier ja auch schon wieder eine Bruchlinie, die äh, ja auch in der heutigen Linken in kleinerer Form äh, fortgeführt wird, sozusagen den aktionistischen Teil versus den äh, die, äh, die Theorie stärker betonen, also das ist ja auch eine Bruchlinie, die sich beständig reproduziert hat über die Jahrzehnte und die wir auch heute noch haben in der Auseinandersetzung, ja, insbesondere in der radikalen Linken. Ja, und dann sind wir bei der Einbeziehung der Marburger Schule, ne? also begründet von Wolfgang Abendroth, unter anderem einer der Marxisten, der aus der SPD ausgeschlossen wurde und Begründer der Marburger Schule, einer der, ich bin Politikwissenschaftler und habe eine Einführung in die Politikwissenschaftsseminare natürlich besucht, der, der mir da systematisch verschwiegen wurde, muss ich an der Stelle mal sagen, da war dann, äh, höchstens die Frankfurter Schule mal, äh, Thema Marburger Schule gab es bei mir nicht, äh, muss ich mir im Nachhinein anlesen, ähm, aber äh, da hatten wir schon in Marburg äh, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet haben und die auch diesen, mit diesem entsprechenden Anspruch an ihre Texte gegangen sind und die sind dann vermehrt im Argument aufgetaucht.
1: Ja, genau. Und das sind auch, das sind, sind Konstellationen, die sich aus der damaligen Zeit im SDS eigentlich rekonstruieren lassen. Ähm, die Marburger haben eher das Politikverständnis vertreten, was die, ähm, was die, äh, was das Argument vertreten hat. Also es sind dann sozusagen, die waren Anhänger, wo könnte man sagen, also Traditionalisten versus, äh, ja, versus sozusagen, subversive Aktion, ähm, die, die, die damals äh, im, im, äh, im SDS eben aufgetreten sind. Das ist sozusagen der, 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 der Gegensatz der damaligen Zeit. Ähm, und die, das andere, was da ist, die waren alle sozusagen zwei, drei Jahre älter. Also wenn man Wolfgang Fritz auch zum Beispiel sich anschaut, äh, das ist der Gründer des Arguments, äh, Chefredakteur, die bestimmende Figur der damaligen Zeit im Argument bis heute, ne, Hat man vorhin schon kurz, ähm, das ist sozusagen der, äh, und und dann die Leute aus Marburg, die eben auch schon wissenschaftlich publizieren. Für die ist das Argument einfach als Publikationsort wichtig. Es ist sozusagen zwei, drei Jahre, das klingt nach nicht viel, aber es ist eine Studentengeneration fast. Ne? Also das ist sozusagen der Punkt, wo man eben, äh, ja, einfach ein, 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 ein breiteres Verständnis natürlich von, also jeder, der ein Studium durchgemacht hat, der weiß, dass man im, im fünften Semester anders ist als im ersten. Ne? Ähm, und das sind, das sind eben Punkte, die, die, ähm, ja die die da reinspielen und warum es diese Allianzen dann auch gibt äh, einmal politisch und einmal auch ich würde sagen ja so so intra oder 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 ja generationell ist da also Studentengenerationell könnte man sagen mhm. ja. und das ist ein das ist eine, eine Überlappung einfach wo es dann wo es dann eine, eine ja eine, eine lange produktive äh, Zusammenarbeit gibt
0: mhm. Und gleichzeitig findet auch so ein bisschen eine Verschiebung statt, nämlich dass es mehr um die Herausarbeitung auch an der Kritik der politischen Ökonomie geht, dass der Diskurs vom Antikolonialismus übergeht zum Antiimperialismus, also sprich auch hier eine Verwissenschaftlichung, ne? also von sozusagen der moralischen Verurteilung des Kolonialismus hin zu, okay, aber was hat das eigentlich äh, für für Ursachen, wo sind die Wurzeln des Kolonialismus, der Übergang zum, zum äh, Anti-Imperialismus und eben auch die vermehrt einsetzende Marx-Lektüre, mhm. Ja, genau genau ökonomischen Schriften. Genau, genau. also das ist,
1: dann, das ist dann halt ziemlich zentral. Also der Punkt einfach, um das zu sagen, also der Imperialismus ist dann natürlich eine Kategorie, die bei Lenin unglaublich wichtig ist. Und, äh, und das ist was, was man dann, ja, wie auch, wie auch im, im, äh, im, ja, im Endeffekt in den kommunistischen Parteien, im, im, ich sag jetzt mal, im Ostblock, ne? Also so, so auch vertreten und analysiert wurde. Und da sieht man dann auch schon einige Allianzen, die sich später äh, bilden werden, als dann die DKP beispielsweise entsteht. Aber das ist sozusagen einer der Punkte. Also dann geht es dann um eben, man kommt von diesem, genau vom Stichwort ähm, Kolonialismus den man mehr oder weniger dann politisch ähm, äh, und ja philosophisch dann ein Stück weit äh, durchdringen kann und dann aber eben mit dem Imperialismus eben auch die ökonomischen Zusammenhänge, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und das ist was, was sehr stark durch die Marburger ins Argument gebracht wird und damit dann und und wirklich die Zeitschrift dann eigentlich auch äh, ja damit bereichert, muss man sagen. Also den diesen diese diese ökonomische Analyse eben ja, die Kritik der politischen Ökonomie, dann eben Marx-Kapital letzten Endes auch ähm, die Lektüre davon einleitet ne? oder vorbereitet und da ein Teil von ist.
0: Ja, es äh, schauen uns übrigens gerade so äh, 31 bis 33 Menschen zu, das freut mich sehr. Wenn ihr Fragen ja. habt, <lacht> ja, dann stellt sie einfach, wenn sie passen, dann äh, schieben wir sie mit rein und wenn nicht, machen wir am Ende noch einen Fragenblock. Also, wenn euch irgendwas... Äh, auf der Seele liegt ihr, was wissen wolltet, was ihr schon immer mal wissen wollt, also was fragen wolltet zur neuen Linken. Dann fragt einfach und dann gucken wir mal, wie das so sieht, mhm. äh, wie das dann so reingeht. Ja, und ein, ein, ein weiterer Bruch, du hattest es gerade eben schon gesagt, Deutschland hatte auch insofern eine spezielle Situation, weil es keine kommunistische Partei gab. Die wurde 1956 nämlich verboten mhm. ähm, und dann gab es keinen parteiförmigen Kommunismus in der Bundesrepublik. Aber das änderte sich dann mit Gründung der DKP. Und die Gründung der DKP hat auch für die Neue Linke einen neuen Schub der Ausdifferenzierung gebracht.
1: Mhm. Ja, also ähm, für mich sogar den den entscheidenden, also im Zuge dessen zumindest, was ich ne, wenn man sich jetzt andere Zeitschriften angeguckt hätte beispielsweise, dann hätte das auch anders sein können, aber in meiner Geschichte, die ich hier geschrieben habe und die ich äh, betrachtet habe, ist das äh, mehr oder weniger der, der entscheidende Punkt und der auch bislang in der äh, Literatur eigentlich noch nicht, nicht, also längst nicht, nicht ausreichend ähm, äh, erforscht ist und äh, ja man muss sich das halt vorstellen also man hat halt eben diese diese äh, kommunistische Partei die man in, in anderen westlichen Ländern halt hat ja und die hier also muss ich das äh, ein bisschen ins Verhältnis setzen also wirklich in Italien halt äh, oder in Frankreich so 100.000 Mitglieder hat ne also wirklich eine absolute Kraft äh, ist in, in, in der wirklich tagespolitischen Auseinandersetzung und einfach ein ein Milieu auch stabilisiert und und äh, ja wirklich wirklich ein Faktor in der Politik ist den gibt die gibt es halt einfach in in äh, Westdeutschland nicht ähm, und kommt dann die tritt dann eben 1968 auf die Bildfläche ne und das ist natürlich was was äh, was einerseits sozusagen ganz ganz also was ganz große ähm, äh, auf der einen Seite Sehnsüchte irgendwie natürlich auch äh, befriedigt ja weil man hat jetzt diese Partei gleichzeitig ist es natürlich auch so dass diese Partei sich sehr 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 schnell ähm, unmittelbar natürlich dann äh, an der DDR orientiert und damit auch schon wieder ein Modell einer alten Linken eigentlich abgibt was was in der neuen wovon sich die neue Linke eben sozusagen eigentlich gar nicht mehr angesprochen gefühlt hat und als das passiert äh, kommt eben ein Neuorientierungsprozess in der in der Linken an in der neuen Linken und äh, da gibt es eben dann tatsächlich die nächsten ja Abspaltungen Ausdifferenzierungen wie man wie man sagen könnte ähm, man kann das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen es gibt äh, eben um 68 herum gibt es ja auch die großen äh, Proteste gegen Notstandsgesetzgebung und alles äh, Mögliche, was dann damals sozusagen Themen waren. Und da ja. bildet sich unter anderem ein, ein Zusammenhang, der nennt sich Sozialistisches Zentrum. Ähm, und in diesem sozialistischen Zentrum, da sind dann eben äh, ja, demokratische Linkssozialisten äh, oder, oder Linkssozialisten einfach äh, organisiert und eben auch Leute, die sich dann, ähm, dann äh, ja, eher kommunistisch vielleicht auch fühlen. Und was dann passiert ist, aus diesem Zentrum heraus spaltet sich eben ein Teil ab, äh, oder, oder sagen wir so, da wird eben die, diese, die DKP gegründet, ähm, daraus heraus und dann bleiben Leute übrig und die ähm, nennen, gründen dann später das Sozialistische Büro. Das ist dann sozusagen die eine spätere äh, oder, oder wird 69 gegründet, ähm, eine ein, ähm, äh, ja linkssozialistischer eher äh, antiautoritärer ist jetzt der, das, das äh, Wort was womit man auch äh, Rudi Dutschke be, äh, beschreiben können ähm, Zusammenschluss in dieser Tradition eher ähm, und da die haben dann später eine Verbindung zur Progla zum Beispiel ne so also das die DKP ist dann eher sozusagen äh, sehr stark in Marburg muss man sagen und auch äh, sozusagen ein ein Fixpunkt und Orientierungspunkt fürs Argument ohne dass die komplett auf der Linie sind. Aber es ist ein Orientierungspunkt und, und ähm, eine enge Verbindung dorthin. Ähm, ja, und damit hat man eben dann sozusagen die Pole, die in, in, in meiner Zeitschrift, äh, in meiner Zeitschrift, Entschuldigung, in meinem Buch ähm, äh, so ein Stück weit auch abgebildet werden.
0: Mhm. Ja, und äh, interessant fand ich auch, äh, ich wusste das gar nicht, also hier ist übrigens nochmal das Buch, Kämpfe mit Marx, äh, dass die, äh, die ehemaligen KPD-Mitglieder ja eigentlich nur eine Minderheit ausgemacht haben in der DKP. Nichtsdestotrotz hat die DKP natürlich plötzlich viel Geld. 800 Hauptamtliche innerhalb kürzester Zeit. Ich, ich weiß nicht, welche Partei heute auf 800 Hauptamtliche kommt, ehrlich gesagt. Ähm, könnte vielleicht bei der CDU oder bei der SPD, könnte das vielleicht so sein, aber ansonsten eher unwahrscheinlich. Und das bei nur 32.000 Mitgliedern. Und von diesen 32.000 Mitgliedern in 1972 waren nur 7.000 ehemalige KPD-Mitglieder, wenngleich die natürlich äh, die Führung auch gestellt haben der DKP. Mhm. Und auch viele der Mitglieder waren auch Autoren im Argument vorher. Also äh, mhm. Deppe, Fülbert äh, und so weiter und so fort mhm. sind dann auch äh, in die DKP mit eingetreten.
1: Genau, das sind dann eben unter anderem, das waren beispielsweise zwei Vertreter der Marburger. Ne? Ja.
0: Genau. Genau. Genau, und dann hat äh, also äh, für Wolfgang Fritz Haug war es äh, wichtig, dass er ähm, ne, ne, auch ein Forum für eine innerlinke Diskussion stellte und ihm war auch ein wichtiges Thema ein linker Antikommunismus, den er bekämpfen wollte. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter guter Punkt. Also das ist auch, auch auch ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen, weil dieser linke Antikommunismus natürlich so ausgelegt werden kann, dass man erstmal mal die Kommunisten immer beistehen muss. Ne? Man hat jetzt diese Partei und die darf man dann jetzt nicht denunzieren. Und in der Form wurde es auch viel verwendet, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das bedeutet das bedeutet auf der anderen Seite natürlich, also sozusagen ein, ein, ein ein Versuch eigentlich eine, 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 eine Einheit herzustellen irgendwie und letzten Endes die, 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 die Spaltung irgendwie zu, zu vermeiden. Und das ist, das ist der, der, der Punkt, der dieser, was dieser linke Antikommunismus dann eigentlich transportieren sollte. Aber natürlich ein Vorwurf, der ähm, ja äh, natürlich ein ganzes Stück weit, also auch, auch eine gewisse Polemik hat, ne? das muss man sagen. Und äh, natürlich nicht wahrscheinlich Leute, die dann, ähm, die dann einmal, äh, die man dann einmal als Gegner identifiziert hat, auch nicht unbedingt wieder zurückholen. Ne?
0: Ja. ja, aber die Frage, wie man denn ja steht zum real existierenden Sozialismus, ist ja heute noch teilweise konstitutiv für viele Linke. Und äh, man muss sich mal als Beispiel die trotzkistische Bewegung ansehen, die da irgendwie, was weiß ich, wie viele Brüche und Spaltungen dadurch durchhat, nur um jetzt irgendwie festzustellen, dass es vielleicht doch Staatskapitalismus war oder doch ein degenerierter Arbeiterstaat und so weiter und so fort. Also das ist ja bis heute ein wichtiges Thema. Ähm, von daher... Äh, auch ein weiterer Bruch, der sich äh, reproduziert über die Jahrzehnte bis heute. Mhm. Äh, du hast es schon vorhin kurz angesprochen mit der proletarischen Wende, denn mhm. eine weitere Ausdifferenzierung, auch in der Zeit ungefähr, sind ja dann auch die maoistischen K-Gruppen. Mal von den Trotzkisten, die wie ich gerade mhm. erwähnt habe, gesehen, abgesehen, waren das ja auch eine relativ bedeutende Bewegung. Mhm. Äh, proletarische Wende rein in die Fabriken mit den Arbeitern sprechen und Politik machen mhm. und gleichzeitig eine weitere... Äh, Abspaltung in dieser neuen Linken waren die Spontis. Was macht die denn eigentlich aus? Was machen die Maoisten aus? Wo sind da die Unterschiede schon wieder?
1: Ja, äh, ja, genau, jetzt kommen wir wirklich in die, in, die, in die Feinheiten hier, aber die natürlich dann auch wirklich äh, die so ein bisschen das Salz in der Suppe sind. Also ähm, die, du hast das schon gesagt, die proletarische Wende. Also das ist sozusagen nach dem nach 68 dann. Und man ähm, da muss sich das so vorstellen, bis 68. Oder bis 1970 formal äh, gibt es, ein, gibt es den, den SDS eben als sozusagen ein stabilisierendes Zentrum, das die Studentenbewegung zusammenhält. Und die Studentenbewegung ist halt ganz zentral für die außerparlamentarische Opposition, ja, also die gegen die Notstandsgesetze eben, eben mobilisiert hat, unter anderem, ähm, ja, und sagen wir mal grundsätzlich eine Demokratisierung in der, in der BAD ähm, und, äh, ja, äh, gefordert hat, ne? so und und ja gegen gegen äh, Re oder oder Refaschisierung, wie man auch immer die die ganzen Dinge dann dann äh, nennen möchte, die dann damals so ähm, äh, kursierten. Und ähm, nach der Verabschiedung Notstandsgesetze ist es so, dass dann eben 68 der SDS immer immer unbedeutender wird und sich dann verschiedene Fraktionen auch gegeneinander absetzen. Ne? Und äh, ist dann im Endeffekt eigentlich bedeutungslos und fliegt auseinander. Und dann überlegen sich natürlich die Leute, was was können wir jetzt tun? Was, was muss gemacht werden? Jetzt haben sie sich alle irgendwie so ein Stück weit ein marxistisches Grundverständnis auch erarbeitet und sehen gleichzeitig dann eine Welle wilder Streiks, die ausbricht. Ne? Und in diesem Moment ist es, also in, in äh, Fabriken eben in der Industrie in Deutschland, 1969 und äh, dann ist der große Wunsch jetzt doch in die Fabriken zu gehen und jetzt wirklich sozusagen äh, das Proletariat, ähm, äh, was ja da in Erscheinung tritt, nun ähm, äh, ja doch doch sozusagen ähm, mit ihm mit ihm gemeinsam jetzt äh, auf die Revolution zuzugehen. Ja? Und das sind Dinge, die sich dann in den Jahren vorher schon schon angekündigt haben und angedeutet haben. Und da gibt es eben dann verschiedene Zugänge, wie man das machen möchte. Und dann gibt es den Maoismus, das ist dann im Endeffekt an an wirklich, äh, ja, der, der äh, KP Chinas orientiert oder an Mao, ähm, äh, wie das Wort dann auch schon sagt, also eine, eine sehr, äh, wirklich ähm, ein Rück Griff in, in, äh, in eigentlich oder eine starke Identifikation wirklich mit 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 äh, mit stalinistischen äh, Politikmodellen ähm, und dabei auch äh, eigentlich, was dann passiert, was dann gemacht wird. Es gab verschiedene maoistische Parteien in Deutschland. Ich nenne jetzt mal ähm, die KPD, KPD-AO am Anfang in Westberlin die tatsächlich versucht hat, eigentlich die ursprüngliche KPD äh, der Weimarer Zeit in ihrer radikalsten Form am Ende der 20er Jahre, wo es Sozialfaschismus-These gab, wo es äh, revolutionäre Gewerkschaftsopposition gab, also gar keine Brücken mehr ähm, zu, zu anderen, also zur SPD damals äh, äh, wieder und jetzt nochmal richtig aufbauen zu können. Ne? Ja. So, die, die Spontis haben Ähnliches, also und sozusagen der Organisationsort oder der Aktionsort ist, Stadtviertel und ist aber gleichzeitig auch die Fabrik. Und bei den Spontis ist es noch stärker so, dass es das ist sozusagen, oder das ist die Fabrik, es ist, gibt dort aber kein, ähm, ja, keine, keine äh, parteiliche Vertretung, wenn man so möchte, sondern wirklich tatsächlich im, im äh, Ort der Fabrik und dann eher sozusagen als ein Milieu und als ein, als ein ähm, ja, lose organisiertes, äh, in kollektiven äh, äh, auftretende äh, Gruppen, ähm, die tatsächlich den, ja, die Fabrik und äh, dann dann als als, ähm, als ihren ähm, Agitations- und, und Ort des politischen Geschehens und und ihrer Aktion ähm, äh, auserwählen und dann dort letzten Endes äh, ihre Politik machen und da gibt es dann beispielsweise ähm, den revolutionären Kampf, der in, in, äh, in äh, im Raum äh, Frankfurt sehr stark ist. Ähm, es gibt dann in äh, in West Berlin gibt es die äh, äh, proletarische linke Parteiinitiative die PLPI die am Anfang sozusagen so spontaneistisch auch äh, dran ist aber dann tatsächlich letzten Endes dann auch von der hier in der von der KPdAo dann geschluckt wird und das sind alles solche Punkte die die ähm, ja die dann darauf hindeuten in welche in dass dass der ganze Laden irgendwie im Endeffekt ein Stück weit auseinanderfliegt und auch nicht mehr miteinander kann also die Spontis stehen den Maoisten spinnefeind äh, gegenüber ähm, ja, und äh, das ist dann, was, ich nenne das dann, was da entsteht, eigentlich am Anfang der 70er Jahre ein Archipel der Neuen Linken. Also das ist dann so, dass da wirklich einzelne Inseln sind, die mit ganz, ganz wenigen Brücken äh, nur noch verbunden sind. Und das ist natürlich was, was, ja, was, was dann letzten Endes auch, auch äh, ja wenig, also insgesamt ne, dann nach, nach viel aussieht, aber wenig gezielt Schlagkraft entwickelt. Ne? Mhm.
0: Und die DKP äh, hast du dann beschrieben als, äh, als eine Partei, die die Politik des Bohrens de Kabrätter äh, äh, verfolgt. Ja. Ähm, man mag es heute nicht vermuten, aber die DKP war halt relativ reformistisch orientiert, äh, stark auf eine Aktionseinheit mit der SPD.
1: Genau, genau. Also da ging da ging es dann darum, dass man einfach, ähm, naja. Äh, es ging darum, eigentlich äh, auf einem ähm, äh, also erstmal überhaupt Fuß zu fassen in der Arbeiterklasse. Ne? Und das ging darum, dadurch, dass man, dass man eben das bessere Angebot macht. So, und gleichzeitig aber auch, und das muss man halt einfach auch ganz, ganz äh, ernst äh, nehmen, natürlich auch mit dem Wunsch, wirklich was zu erreichen für für ähm, für die für die Arbeiterklasse für die für ja für 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 alle äh, werktätigen Menschen also ich meine das ist ja nicht nur so dass das sozusagen ein Propagandamodell ist womit man Leute verführen möchte sondern da waren ja auch Überzeugungen hinter und das ist schon was was äh, oder das ist das was die äh, was in der ja was was die DKP dann sozusagen eigentlich als als Modell hat und ähm, oder als ja oder oder ein ein Impuls ist äh, ein Weg den man äh, beschreiten möchte äh, und eben äh, dabei, ich sage mal, ein relativ realpolitisches Angebot macht, was aber über das, was die SPD äh, möchte, hinausgeht und natürlich letzten Endes aber auch äh, immer daran orientiert ist, was eigentlich in den Staaten des äh, real existierenden Sozialismus passiert. Ne? Und das ist sozusagen die, die Verbindung, die, die man dort ähm, ähm, eigentlich also ja, gesucht hat. Ne?
0: Oh, wir haben jetzt schon 50 Minuten Gespräch. ist sehr spannend. Ich habe noch extrem viele Fragen. Deswegen müssen wir vielleicht das eine oder andere überspringen jetzt äh, tatsächlich. Äh, in jedem Fall, ähm, vielleicht passe ich das kurz zusammen, so wie ich es verstanden habe. Ähm, in West-Berlin gab es ja keine DKP, sondern da gab es die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins. Das war aber letztendlich sozusagen die Entsprechung. Die hieß ja nur anders. Die in West-Berlin, da da die SPD immer an der Regierung war, auch äh, zu starkem Einfluss gekommen ist. Und ähm, Vorher schon abgespalten vom Argument äh, hatte sich eine andere Zeitschrift, die Sopo, und die Sopo wiederum spaltete sich mhm. äh, und aufgrund eines Wahlaufrufs für die SEW und mhm. daraus entstand dann die Prokla. Und die Prokla und das Argument äh, standen sich gegenüber ähm, mehr oder minder in ihrer jeweiligen Positionierung zum real existierenden Sozialismus und deren westliche Vertreterparteien. Mhm. Ähm, das vielleicht die Kurzfassung, wenn es jetzt vielleicht äh, grob richtig war, können wir das vielleicht äh, so stehen lassen. Mhm. Äh, auf jeden Fall hat sich daraus ja dann auch eine äh, ne, ne Diskussion entwickelt über bestimmte akademische Fragen. Ich sag mal als Beispiel, äh, staatsmonopolistischer Kapitalismus äh, versus die Staatsableitungsdebatte, mhm. ja, also Herausbildung einer historischen Lesart von Marx mhm. versus einer für Deutschland ganz spezifischen, logischen mhm. Lesart von Marx, die heute auch noch immer noch von Autorinnen und Autoren der Prokla vertreten wird. Michael Heinrich ist so ein ähm, weltweit anerkannter äh, Marx-Kenner, der sich ganz stark auf diese logische Methode äh, bezieht, äh, im Gegensatz zu Wolfgang Fritz Haug, der da eher die historische hatte. Mhm. Ähm, genau, kannst du vielleicht zu diesen zu diesen Debatten, diesen Kämpfen mit Marx, die ja auch ja. Namen für dein Buch sind, noch was sagen?
1: Ja, mache ich gern. Nur ganz kurz, äh, die Sopo war keine Abspaltung sozusagen vom Argument direkt, sondern die hatte eine eigene äh, Tradition, die die aus der FU kam, andere Vorgängerzeitschriften, aber trotzdem sich völlig anders äh, verortet hat und dann Vorläufer der Prokla war. Und die SEB war ein Sonderfall in Westberlin. berlin die, nur in west gab es eine kommunistische Partei, die aber bis zur Studentenbewegung eigentlich keine Rolle gespielt hat, dann aber nicht dicht wurde, ne? wurde. So, äh, eben weil es dann äh, tatsächlich Äquivalent zur DKP war. Ähm, ja, was sind da die Besonderheiten in diesen verschiedenen Marx-Lektüren, in den verschiedenen Auslegungen? Also um es mal ganz platt zu sagen, oder was heißt platt, ähm, äh, ich glaube auch äh, dann, dann äh, in gewisser Weise, äh, ja, nee, nee, korrekt, historisch ist es dann so, dass der staatsmonopolistische Kapitalismus ein, ähm, äh, ein vorausgesagtes äh, Zwischenstadium des, ähm, des des, ja des verlaufs des kapitalismus bis zu seinem endgültigen absterben bei lenin war von ihm beschrieben und äh, der damals vorherrschende bezugspunkt äh, für die kommunistischen parteien in der welt ja so und das heißt in, in, man muss sich das dann auch äh, immer vergegenwärtigen äh, marxismus in ein herrschender marxismus in der sowjetunion oder anderswo hat halt sozusagen von einem äh, wurde in der partei entwickelt und hat dann eine linie vorgegeben, die dann umgesetzt wurde. Und das ist dann eben unter anderem diese Interpretation des staatsmonopolistischen Kapitalismus gewesen, der natürlich in sich selber diskutiert wurde. Aber trotzdem ist das sozusagen die die Linie gewesen. Und darum, dabei ging es darum, dass der Staat mit den, oder dass, dass, dass sozusagen der der, der Staat äh, in, in die Wirtschaft so in, investiert und verstrickt ist, dass er sozusagen Monopole äh, stabilisiert, und letzten Endes auch, auch, auch dadurch sozusagen die gesamte Wirtschaft am, am Laufen hält, muss man jetzt in Kurzform zu sagen. Und das ist der Punkt, ähm, der, wo, wo dann der Anknüpfungspunkt war, der äh, kommunistischen Parteien zu sagen, okay, gut, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen den Staat übernehmen. ja Und von daher ausgehend sozusagen äh, die Wirtschaft reformieren, um zu sagen, äh, wir müssen jetzt oder nicht die Wirtschaft reformieren, sondern von da können wir sozialisieren, von da können wir äh, 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 sozusagen dann, weil eben alles sowieso schon so st stark verbunden ist und verwoben, von dort können wir jetzt eben dann äh, Politik machen und und äh, ja, die Arbeit befreien letzten Endes. Ja? Das ist der das ist der Ausgangspunkt dort und das ist äh, eben eben ein Pol in der ganzen Diskussion. Und dann gibt es die Staatsableitungsdebatte, die diesen diesen politischen Zug oder Zügel völlig bestritten hat. Nämlich, deswegen heißt es Staatsaufleitungsdebatte und logische Lesart des Kapitals, auch wenn da nicht alle mal mit einverstanden sind, auch diese eigenen Vertreter davon. Aber es geht darum, dass da der Staat von Anfang an ins Kapitalverhältnis so verstrickt ist, ja, also aus dem Kapitalverhältnis abgeleitet wird, ja, dass man, äh, also dass es einfach nicht möglich ist, mit einem Staat oder in einem Staat wirklich einen Sozialismus zu zu, äh, zu, ähm, zu erwirken. Ja, und das ist sozusagen, das sind die die Pole, die sich da relativ äh, unversöhnlich gegenüberstehen. Also auf der einen Seite hat man äh, die Möglichkeit oder den Versuch, den Staat übernehmen zu wollen, um davon ausgehend dann eben ja in die die Wirtschaft umzugestalten und, und die Arbeit zu befreien. Und auf der anderen Seite sagt man halt einfach, das funktioniert so nicht. Du brauchst eine richtige Revolution und nach der müssen wir jetzt erstmal suchen.
0: Genau. Ähm, eine logische Methode oder auch äh, teilweise neue Marx-Lektüre genannt. Und mhm. da gibt es ja mhm. tatsächlich auch äh, einige Leute, die ich offensichtlich dazu zählen würde, sowas wie Ego-Stützle oder so, die dann aber sagen, sowas wie eine neue Marx-Lektüre, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie so ein, so ein Konstrukt, was da gemacht wurde, um da irgendwie so ein bisschen zu pöbeln oder so. Ähm, ja, und das Interessante ist ja, dass auch Vertreter der Staatsableitungsdebatte, wie zum Beispiel Joachim Hirsch, mhm. am Ende wieder bei ihrem, äh, doch wieder bei Reform landen, mhm. <lacht> nämlich beim radikalen Reformismus, aber vielleicht mhm. wollen wir das jetzt nicht so vertiefen, ähm, genau, aber das ist auch eine, eine, ein Spezifikum Deutschlands, muss ja. man sagen, das von hier aus auch so ein bisschen in die Welt ausstreut, ja, Michael Heinrich ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, nicht nur, wird nicht nur auf Deutsch gelesen, hm. sondern auch in anderen Sprachen. Aber das ist eine spezifische Debatte, die sich in Deutschland entwickelt hat. Und für die Proklar als eine der Plattformen, wo der logische äh, Marxismus sozusagen stattgefunden hat, war dann einfach auch die Politik der DKP schlicht und einfach äh, Revisionismus.
1: Hm. Genau, und man hat dann international vom German-Ableitungsmarxismus oder German-Ableitungsmarxism gesprochen. Unter
0: anderem. Genau. Ja, es, was auch damals ja schon durchaus äh, zu also man hat auch darauf reagiert. Schon in den 70er Jahren gab es halt von anderen Marxisten Reaktionen auf diese deutsche Debatte, muss man auch sagen. Also das war auch viel beachtet durchaus. So also diese, diese dieses Verhältnis zum real existierenden Sozialismus oder auch äh, wie es im DKP äh, spricht, dann hieß äh, Standpunkt des Proletariats, ist ja auch äh, heute immer noch, äh, wie gesagt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, relativ prägend. Ähm, und interessanterweise hat, haben diese Debatten ja auch durchaus einen realen politischen Einfluss gehabt, da wo man es gar nicht vermuten würde, und zwar bei den Jusos. <lacht> Die Jusos äh, mit ihrem, hatten ja auch einen Stamokap, Flügel ja. und, ähm, und einige heutiger Rechter, SPD-Rechter. Also ich, ich, ich habe mit Erschrecken lesen dürfen in deinem Buch, dass Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, als Gramsci-Experte galt. Damals, also ja. ein Gramsci-Experte, ähm, äh, befeuert heute den imperialistischen Krieg.
1: Ja. ja, also das ist natürlich, soll ich einfach was zu sagen zu den Jusos? Ja. Ja. Also, naja, ähm, man muss, die Jusos haben ja nicht im, im, im luftleeren Raum ge, äh, operiert. Ne? Also, das gab dann, ähm, also muss jetzt die ganzen äh, äh, Vorgeschichten weil also es gab Jusos dann einfach letzten Endes irgendwann an den Hochschulen wurde gegründet als Juso Hochschulgruppe und dann auch letzten Endes gab es Jusos natürlich in der SPD und natürlich sind die durch die ganzen Geschehnisse die in den 60er Jahren gewesen sind 60er 70er Jahr durch die Studentenbewegung durch die außerparlamentarische Opposition natürlich massiv politisiert worden keine Partei hat so sehr ähm, äh, profitiert tatsächlich von dem gesamten, sagen wir mal, von dem gesamten Politisierungsschub dieser 60er Jahre wie die SPD. Und da gibt es einen riesen äh, Schub von von ja auch natürlich politischen Talenten, die dann damals reinkommen. Und einer von denen ist unter anderem Olaf Scholz. Ne? Also mhm. auch, um das, um das zu sagen. Das ist ein bisschen später, das ist dann Ende der 70er Jahre eher, weil er, weil er ein bisschen jünger ist, natürlich. Aber natürlich, wer wird damals alles politisiert? Und äh, wer bestimmte bis vor kurzem dann eben tatsächlich auch die Geschehnisse in dieser Partei? Das ist unter anderem Gerhard Schröder. Ja, das ist ähm, das sind dann Leute wie Rudolf Scharping, das ist eben Steinmeier hast du schon angesprochen. Ähm, das sind wirklich tatsächlich die 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 Granden, die sich jetzt dann in den letzten äh, bis 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 vor kurzem natürlich oder oder auch bis heute noch noch die Politik bestimmen. Und ähm, in der SPD haben sich diese äh, sagen wir mal Gegenüberstellungen zwischen Stammokap und äh, ja Staatsableitung oder sagen wir mal eher Antirevisionisten, so hieß es ja dann immer, Revisionisten, Antirevisionisten, ne? ähm, das ist die Gegenübersetzung. Die haben sich darin natürlich auch wieder gespiegelt und ähm, der Flügel, der eben, ne, ne, du hast das auch gerade vorhin angesprochen, die Aktionseinheit irgendwie mit der DKP haben wollte, es gab es natürlich in der SPD die Entsprechung auch, das war dann die Stammukaps. Ne? Und da hat dann unter anderem Olaf Scholz zugehört, äh, später ähm, Steinmeier angeblich kurzzeitig auch, ähm, ja, und, und, und Schröder war auf einem anderen Pol. Also man kann sozusagen, glaube ich, heute aus den ideologischen Positionierungen kaum mehr so richtig viel rauslesen, so wie die Leute heute stehen, weil sie jetzt eben alle irgendwie wahrscheinlich SPD-Rechte sind. Aber damals war das durchaus wichtig und ich glaube aber, das ist eher ein Phänomen oder eine Aussage davon, wie stark dieser Politisierungsschub eben die SPD erfasst hat, als dass man heute, glaube ich, die einzelnen Positionen darauf noch zurückführen könnte.
0: Heute sind es alles Opportunisten. <lacht> naja. Ähm, ein weiterer äh, Flügelkampf ähm, oder beziehungsweise eine weitere Ausdifferenzierung fand dann statt, äh, in dem, was dann ja auch nochmal die die Neue Linke komplett verändert hat, nämlich die Auseinandersetzung um den Haupt- und Nebenwiderspruch. Mhm. Ähm, etwas, was ich bei Mao fand als Begrifflichkeit, äh, ja. was aber, wenn ich das jetzt bei dir richtig verstanden habe, also da stecke ich, also ich kann nicht äh, da stecke ich nicht so ganz drin in der Diskussion, aber ähm, anscheinend aus einem Umfeld von äh, ähm, äh, ums Argument herum geprägt wurde. auch. Äh, nee, das ich, ist das.
1: das ist, glaube ich nicht, dass man, man kann nicht sagen, dass das von denen geprägt wurde, aber die haben mit, mit sagen wir mal, mit der Logik operiert. Mm. Und was was, beim, was was damals war in dem im Umfeld, es ging dann unter anderem äh, um den Sozialistischen Frauenbund Westberlins, wo es eben dann tatsächlich um die Frage ging: Kann es eine Emanzipation ohne ohne ähm, ja, kann es eine Emanzipation der Frau geben, äh, ohne eben den Kapitalismus abzuschaffen letzten Endes? Ähm, wo das sind das sind dann die Dinge gewesen. Und damals wurde es, glaube ich, ich glaube, da hat man ja von einem Grundwiderspruch gesprochen, ne? zwischen Kapital und Arbeit, der alles dominiert. Aber es ist natürlich die ähnliche Logik. Und tatsächlich, du hast recht, es geht äh, ursprünglich auf Mau zurück.
0: Und die Auseinandersetzung äh, war einerseits die Frauenfrage und andererseits aber auch die Schwulenbewegung, die dann mhm. auch äh, zum Beispiel in der proklav viel Platz gefunden hat. Und äh, das ist ja auch Ende etwas... Ähm, was auch, äh, ich sag mal, äh, Folgen hat, äh, die man bis heute äh, wieder sehen kann. Ähm, mich heute um die Auseinandersetzung oder die Diskussion um die neue Klassenpolitik, die das als Einheit denkt, ist ja auch eine, ähm, eine eigentlich eine Wiederfortführung äh, dieser alten Diskussion aus den 70er, 80er Jahren.
1: Ja, also bestimmt. Also das ist natürlich, ich meine, man könnte ja noch groß grundsätzlicher sagen, man könnte jetzt fragen, äh, also ich meine, das Stichwort Haupt- und Nebenwiderspruch, das hat man ja die letzten zehn Jahre im Grunde auch im, im, im Diskurs so allgemein. Und natürlich äh, Klasse- oder Identitätspolitik ist ja dann der, der, der die Gegenübersetzung, die gemacht wird und die natürlich hoch unproduktiv ist. Ne? Also das ist... Ja. Das ist natürlich der, der der Punkt, um den es um dabei geht. Ähm, ja, und aber diese, man sieht, man sieht daran, dass, dass natürlich die äh, auch eine, in, 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 in der linken Diskussion auch gewisse Themen auch immer wieder, wieder wiederkommen, vielleicht, weil vielleicht weil sie auch nicht gelöst sind. Naja. Und dann, weil sie natürlich, weil sich dieselben Fragen immer wieder stellen und auch, äh, ja, solange man dann wahrscheinlich gegen den Kapitalismus ähm, äh, etwas machen will ähm, oder machen muss, äh, auch sich immer wieder stellen werden.
0: Ja. ja. Zu diesem Themenkomplex haben wir übrigens hier auch bei 99 zu 1 einige Videos veröffentlicht, also geht da doch gerne nochmal auf den YouTube-Channel und guckt mal nach. Ähm, ist auch äh, ein wichtiger Moment gewesen in, äh, in unserer Arbeit. So bin ich zum Beispiel hier zu diesem Projekt dazu gestoßen. Und äh, so ein weiterer Punkt, der vielleicht auch noch wichtig war und den wir jetzt ein bisschen äh, nicht beachtet haben, ist aber auch die Ausbildung des sozialrevolutionären Terrorismus. Also Bewegung 2. Juni, RAF Und da muss man ja auch sagen, äh, man kannte sich persönlich.
1: Ja, 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 absolut. Also man muss, man muss sagen, du äh, sagst das ist schon genau richtig. Also es hatte ideologisch, hatte äh, weder das Argument noch die Proklam ähm, äh, etwas damit zu tun. Aber na klar, und äh, das, ist, das ist so, äh, Ulrike Meinhof zum Beispiel äh, ist sozusagen äh, aus der absoluten, ähm, ja von den absoluten Ursprüngen der Neuen Linken mit dabei gewesen und kannte auch zum Beispiel Wolfgang Fritz Haug äh, sehr gut Horst Mahler der dann später ähm, in, in der äh, der vertritt Rudi Dutschke äh, oder Moment jetzt bringe ich glaube ich Dinge durcheinander der vertritt das Argument ähm, in einem Rechtsstreit beispielsweise ähm, äh, so und das sind das sind einfach Dinge wo, wo dann auf einmal wirklich man kennt sich persönlich ne das ist so der Punkt und äh, man muss deswegen auch noch umso, umso stärker darauf achten, dass man natürlich damit nicht in Verbindung gebracht wird. Und das sind natürlich dann Dinge, die unglaublich stark auch äh, ja, auf dieses äh, auf das, das gesamte Milieu, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, äh, gewirkt haben.
0: Ja, in der Folge kam es ja auch zu, ich sag mal, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, auch zum radikalen Erlass und Ähnliches, das ja auch wieder äh, eine Rückwirkung hatte, auch auf die theoretischen Diskussionen und vor allen Dingen auch äh, vielleicht wie sehr man sich auch getraut hat sich mit bestimmten Fragen zu identifizieren das war ja auch noch mal, der radikalen Erlass war ja auch nochmal ein Rückschritt für die marxistische Linke an der Universität Weil man ja, ja auch fürchten musste dass man seinen Job zum Beispiel verliert ja. ähm, kannst du dazu vielleicht noch was sagen was das für Folgen hatte
1: ja ist ja gerade auch ähm, gerade das, das äh, ähm, gerade Jubiläum ja äh, aktuell also ja äh, ähm, genau ja es radikalen Erlass da ging es natürlich darum dass dann auf einmal die also ähm, der, der um radikalen Erlass ging es ja weniger um die, um die, um die, äh, um den, den, den Terrorismus oder den bewaffneten Kampf, wie man vielleicht auch äh, gesagt hat, ähm, als um um die Mitgliedschaft äh, in der in der DKP oder anderen dann eben radikal linken äh, Parteien. Weil dann natürlich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, und wir haben einen ähnlichen Vergleich heute ähm, natürlich mit der mit der AfD im Endeffekt, ja, also da gibt's eben. Ja mhm dass der Verfassungsschutz äh, dann äh, gesagt hat, okay, gut, äh, jetzt haben wir diese ganzen politisierten Linksradikalen und äh, die kommen jetzt in unseren, äh, die, die kommen jetzt auf einmal, die sind alle, die studieren alle, ja, hm. und dann irgendwann einen öffentlichen Dienst, was wird denn daraus? Ja? Und das ist, äh, also das ist, das ist sozusagen die Geheimdienstlogik dahinter, äh, oder oder die, 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 des, des, des Staatsschutzes, wie man es auch immer dann nennen möchte an der Stelle. Und äh, äh, ja, und dann hat man einfach sozusagen, nicht einfach, aber in mehreren Schritten, ähm, äh, für die ich jetzt allerdings auch nicht, nicht der, der, der äh, Experte bin, ähm, äh, wirklich dann ja eben äh, erwirkt, dass, dass es eben äh, Regelüberprüfungen letzten Endes gab, ob jemand ähm, eben Mitglied in einer bestimmten Partei ist, dann vor allem in der DKP und dann ist dem eben oder dem oder ihm oder ihr äh, der 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 Zutritt in den Staatsdienst eben verwehrt worden. Natürlich mit unglaublichen äh, Folgen biografisch, also mit, mit, äh, mit, äh, ja, mit, mit die, eben sozusagen, die natürlich das Leben erstmal äh, völlig neben, neben das Gleis, auf dem man da gefahren ist, äh, gesetzt haben. Ne? Und das ist, das ist das, was, was äh, dieser radikalen Erlass ähm, letzten Endes äh, in den 70er Jahren bedeutet hat.
0: Ja, und äh, das war ein kleiner Dämpfer äh, für den akademischen Marxismus. So wie auch das Ende der, in Frankreich, sagte man, grand glorieuse, äh, dieses wirtschaftlichen Aufschwungs, äh, der Ausweitung des akademischen Mittelbaus, wo ja auch viele unserer Protagonisten, die dann geschrieben haben, in diesen Zeitschriften mhm. letztendlich ihr Auskommen gefunden haben. Also man muss ja auch sagen, wäre das Lohnarbeit gewesen, wäre das niemals möglich gewesen, so viel zu bewerkstelligen. Obwohl man gut verdienen konnte durchaus. Also man hat Plus gemacht, wenn man marxistische Schriften verlegt hat. Das Argument hat, hat teilweise sehr viel Geld eingespielt. Dürfte man bei dir nachlesen. Trotzdem wäre das nicht möglich gewesen, das irgendwie, äh, sag ich mal, auf Lohnarbeit zu gründen, sondern mhm. das hat auch was damit zu tun oder war überhaupt erst möglich dadurch, dass die Leute eine gefunden haben an den Universitäten ähm, und äh, dass man eben auch einen Absatzmarkt hatte für linke Literatur und das brach dann ja auch ein.
1: Genau, ja, es ist dann halt so, dass dann einfach auch eine Konjunktur zu Ende geht, ne? das muss man schon so sagen, also es ist es ist dann so, ähm, da gibt es halt verschiedene Faktoren, die das dann auch bewirken, ne? einerseits dann eben äh, ähm, äh, wirklich auch äh, Dinge, wo, wo, ähm, wo äh, äh, also der Terrorismus spielt da einfach eine Rolle zum Beispiel. Ne? Das ist dann sozusagen auch eine, eine Stigmatisierung von äh, oder oder wo, wo, wo sehr viel in Misskredit gezogen werden kann. Dann ist es so wirklich, dass es eine, dass es äh, einfach äh, ja wirtschaftlich äh, schlechter aussieht. Du sagst, das gerade, Trompe Glorieux, das heißt, dass das sozusagen der keynesianische Nachkriegsboom zu Ende geht. Ne? Ähm, und da ändert sich einfach die gesamte Landschaft und und äh, natürlich auch Diskussion. Also das ist dann so, dass dann natürlich gemerkt wird Anfang der 70er Jahre, okay, auf einmal haben wir jetzt ein Phänomen, dass wir aus unseren eigentlich aus unseren Lehrbüchern, die wir haben in der Ökonomie nicht kennen, nämlich eine Stagnation der Wirtschaft und gleichzeitig Inflation, ja. Normalerweise gibt es Stagflation. Äh, genau, sta genau, die Stagflation ist Stichwort. Und das wird dann auch verhandelt und äh, sozusagen es gibt es gibt eine, ja, einfach dadurch eine, eine, eine fundamental geänderte politische Landschaft, in der dann ähm, ja aus der dann letzten Endes auch das neoliberale Projekt äh, entsteht ne? und eine, eine wirklich äh, ganz gänzliche Neukonfiguration ja fast des, ähm, des, des politischen Raums in, in eigentlich allen westlichen Gesellschaften äh, bewirkt. Und das ist das, was, was sich dann da andeutet und eben da
0: beginnt. Tja, ähm, in Bezug auf Keynes fiel mir gerade noch ein, dass natürlich auch noch, äh, äh, ich, muss ich gerade irgendwie an Marx und Keynes denken, von Paul Matic, so Rete-Kommunismus, hat der eigentlich auch eine Rolle gespielt in der Neuen Linken. Wir waren jetzt bei Spontis, bei Maoisten, Trotzkisten. Wie ist es eigentlich mit dem klassischen Rätekommunismus?
1: Hat eine Rolle gespielt, ähm, wurde aufgenommen, wurde diskutiert. Äh, mhm. stärker in den Fällen, die ich mir angeguckt habe, ist Matik ein Bezugspunkt in der Prokla. Ne? Also das ja. ist der Punkt, wo dann auch ein war ganz klar gegen einen ähm, ein, äh, Staatssozialismus äh, in der Form, der damals, den es damals gegeben hat. Und da boten sich natürlich dann Gegenmodelle wie eben Rete-Kommunismus an.
0: Hm. So, und äh, die neuen sozialen Bewegungen haben sich orientiert und sich auch in gewissem Maße vom Marxismus abgewandt. Das ist auch eine Entwicklung, die wir dann am Ende deiner deines Beobachtungszeitraums äh, erkennen können. Hm auch eine Schwächung der, äh, des Marxismus, des akademischen Marxismus auch. Mhm. Ähm, ich meine, es gab ja noch äh, neben den beiden Zeitungen, die wir jetzt hier besprochen haben, noch andere Projekte, also zum Beispiel äh, Marxistischen Blätter, das, die Hausblätter sozusagen der DKP mhm. und äh, die hatten ja auch ein eigenes Institut, das mhm. äh, finanziert wurde, das äh, INSF.
1: Institut für Marxistische Studienforschung, ja.
0: Ja genau ähm, gern gesehener Kooperationspartner immer wieder auch beim Argument aber letztendlich hat auch haben auch die DKP und das Argument ihre Zusammenarbeit eingestellt in einem in, also auf eine eine unschöne Art und Weise der Bruch erfolgte 1985 mhm. die DKP sprach davon dass es ab 73 absehbar war und dann ist ja auch noch eine große Schrift erschienen wo auch viele ja. äh, ich sag mal geschätzte auch heute noch äh, aktive äh, Ex-Autorinnen äh, des Arguments dann ein Verriss des Arguments äh, verschriftlicht haben. Später ist dann noch die, Marxist, äh, die Zeitschrift für marxistische Erneuerung mit äh, hervorgekommen. Eine Zeitschrift, die ich beispielsweise sehr gerne lese. Die Z, ne? Genau. Mhm. Ähm, wir sind also noch nicht so ganz am Ende, aber eine Sache würde ich gerne nochmal zurück am Anfang, während ihr nochmal die Gelegenheit habt, da draußen jetzt die Fragen zu stellen, die euch äh, interessieren. Wir haben ja jetzt so ein bisschen auch über das Verhältnis von Theorie und Praxis am Anfang gesprochen. Man hat dem akademischen Marxismus vorgeworfen, dass es eben äh, nicht so praktisch war, sondern dass man eben im Kreis saß und Marx las und daraus politisch nicht viel folgte. Und du schreibst da in deinem Buch, das möchte ich jetzt gerne mal zitieren, Theoriediskussion haftet häufig etwas Esoterisches an. Theoretiker mögen zwar darauf hoffen, aber nur selten gelingen Theorietransfers in die Arenen der großen Politik, die pragmatischen und tagesaktuellen Erfordernissen gehorchen. Mhm. Jetzt könnte man zugespitzt sagen, die theoretischen Auseinandersetzungen und diese ganzen Ausdifferenzierungen, die wir jetzt hier besprochen haben, der Linken, wie sie abgebildet wurden, unter anderem in diesen Zeitschriften, aber das erschöpft sich ja auch gar nicht in diesen beiden Zeitschriften. Es war ja noch viel mehr. Wir haben jetzt auch zum Beispiel die Anarchisten gar nicht besprochen oder so. Mhm. Ähm, all das äh, war ja dann praktisch irgendwie komplett sinnlos. Da hat man sich jetzt hier ausdifferenziert, da hat man seine theoretischen Standpunkte gegenseitig bezogen, aber gerissen haben wir als äh, marxistische Linke bis heute nicht sonderlich viel. Was ist denn dein Fazit jetzt aus dieser Auseinandersetzung mit dem theoretischen und praktischen Ausdifferenzierungsprozess der Neuen Linken? Ja, Also also
1: nicht das, was du gerade gesagt hast, zumindest. Okay. Also nicht die totale, also nicht die totale äh, Sinnlosigkeit, zumindest. Äh, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ein bisschen, ein bisschen überspitzt, ähm, Nee, mein, 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 Punkt wäre da eher, ähm, ich glaube, dass es so ist, dass es äh, völlig normal ist, völlig richtig und wichtig ist, dass man sich, äh, dass man versucht, eben die adäquaten, richtigen ähm, Antworten auf die politischen Umstände einer Zeit zu finden. Und ähm, das kann man aus einer marxistischen Perspektive immer machen. Und es wird dabei immer mehr als eine Perspektive geben. Und das heißt, diese Kämpfe sind auch, sind auch, äh, sind auch gar nicht zu vermeiden. Ähm, was man, glaube ich, wirklich sagen muss, ist: Es ist ja so, dass wir bis heute, also wenn man zum mal institutionell ein bisschen schaut, es ist nicht besonders stark. Aber ähm, natürlich hat der Marxismus irgendwo eine Rolle und einen Platz im Diskurs in Deutschland. Das hatte er, eher, und das ist ein, eine Errungenschaft sozusagen auch dieser Zeit. Ne? Mhm. Das war stärker früher, aber es ist ein Punkt, der, 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 der seit damals dann doch wirklich auch mit dazugehört. Genau dasselbe gilt für die Diskussion in den Universitäten. Also ich habe 2009 äh, als das, oder 2008, als die ähm, Finanzkrise damals dann äh, losging, dann gab es auf einmal Kapitallesekurse äh, an der Uni und tatsächlich in Seminaren. Ja, also Marx. Und das sind natürlich Dinge, das wäre ohne diese Vorgeschichte nicht denkbar gewesen. Und das heißt insofern ist, ist sozusagen auch auf einer institutionellen Ebene das auf keinen Fall umsonst gewesen, sondern es ist, ist einfach wichtig dafür gewesen, um gewisse Dinge zu stabilisieren, um auch Dinge wieder anzuschieben also so oder, 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 ähm, oder weiter, äh, weiter fortzusetzen. Ne? Und das ist, das ist der eine Punkt. Und der andere ist dann, glaube ich, ähm, äh, das hatte ich jetzt am Anfang meiner Antwort schon so ein bisschen angedeutet, ähm, natürlich, und das ist dann vielleicht eher sogar, also, oder bei Marx geht es ja dann darum, dass man eben sozusagen, dass die Geschichte, wenn man ihn jetzt mal ganz breit einfach nur auswirkt, dass die Geschichte die Methode ist, mit der man vorgehen soll. Ne? Und dann heißt das einfach, dass man sich wirklich ähm, die, die die Umstände, in denen wir leben, eben zur Grundlage machen muss, um unsere, um die richtigen politischen Schritte sozusagen daraus mit, äh, d-, ja daran anzupassen. Und wenn wir sehen, wie sich die Welt jetzt zurzeit gerade ändert, dann heißt das natürlich wieder eine Aufgabe, mit der man am besten mit einem, mit einem ja, möglichst äh, offenen ähm, äh, Blick und gleichzeitig mit einer gewissen Überzeugung und und äh, bestenfalls mit einem Set an an Ideen im Kopf, wie man das analysiert, an die Situation herantreten äh, muss, um, um äh, zu den richtigen politischen Antworten zu kommen.
0: Ne? Ja, man muss ja auch sagen, dass wir auch heute noch relativ stark angewiesen sind auf diese Leute, die damals sozusagen an der Universität gewirkt haben, bis heute ja auch Texte schreiben, äh, also auch die, die äh Vorhin besprochenen Magazine füllen, also zum Beispiel in der Z, äh, Frank Deppe, Georg Fülbert und so weiter und so fort, die schreiben da ja immer noch und das sind gute Texte, die auch äh, wichtig sind zu lesen, dann teilweise noch, ähm, äh, schreiben jedes Jahr ein Buch. Einige haben es jetzt nicht geschafft, deswegen würde ich gleich mal weiterleiten zu meiner ersten Frage, das war eine richtig beschissene Überleitung, aber ich habe sie trotzdem gemacht. Ja. Und zwar fragt Wolfgang Ziegler, was eigentlich aus den Ableitungstheoretikern Blanke Jürgens Kastendieck geworden ist. Die hatten ja zentral zu Staatsableitung gearbeitet. Warum hat die Debatte abrupt aufgehört in den 70er Jahren?
1: Ich kann keine, äh, glaube ich, sehr gute Antwort darauf geben, weil bei mir tatsächlich, ich kenne natürlich die Schriften, die tatsächlich äh, dann auch wirklich, in Mitte der 70er-Jahre aufhören und dann auch noch ziemlich zentral sind und wichtig sind. Ähm, was mir auffällt ist oder was ich weiß, ist, dass Bernhard Blanke, der wirklich, Bernhard Blanke ist eine der zentralen Figuren in meiner Arbeit gewesen, also weil er eben in beiden Redaktionen gearbeitet hat. Also der war ganz zentral im Argument am Anfang drin und ist dann eben einer, der wirklich zur prokla gründungsgeneration gehört und, äh, und, und dann auch bis zum Ende bestimmt ist, in einem großen Krach aus dem Argument aussteigt und dann aber letzten Endes sich auch wieder am Anfang der 80er-Jahre, das weiß ich aus, aus Unterlagen, einfach die ich eingesehen habe, dann auch wieder von der Prokla entfremdet. Und das ist, das ist ein, ein, ein Punkt, wo er dann sozusagen an der, an der Uni äh, Hannover arbeitet. Und ähm, ja, und dann letzten Endes in den, in den äh, 1990er Jahren, wir wissen, dass äh, die, in der Uni Hannover und in, aus Hannover kam ein gewisser Gerhard Schröder, der dann auch ähm, Politik vorgedacht hat äh, und äh, der Berater hatte. Und ähm, äh, ja, und Bernhard Blanke hat, äh, soweit ich informiert bin, dabei eine Rolle gespielt. Und der Punkt ist, ist dabei einfach, glaube ich, dass dass, ähm, dass ich tatsächlich, äh, nicht, also ich kann das, wie gesagt, bei den einzelnen Leuten gar nicht im, im Einzelnen ähm, äh, sagen, weil ich die die einzelnen Biografien nicht so nachverfolgt habe, aber dass natürlich ähm, Anpassungen an neue Gegebenheiten und auch ideologische Umorientierung es äh, sicherlich, also nicht nur sicherlich, sondern in jedem Fall gegeben hat, äh, die in diese ganzen Prozesse mit reinspielen. Also als Teil Als, 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 als ein, ein Teil dieser, dieser Antwort, ja.
0: Ja, Nadine weist noch mal darauf hin, dass wir noch lange nicht alle Schriften von Marx und Engels kennen mhm. ähm, und wir also somit auch, wenn ich das mal noch ein bisschen erweitern kann, ja auch noch einen riesigen Korpus an Wissen haben, äh, wo man dran aufbauen kann, was ja auch immer wieder geschieht. Also, worüber wir jetzt zum Beispiel auch nicht gesprochen haben, ist so diese Wertkritik-Richtung, mhm. ähm, wo ja auch, ähm, ähm, wie heißt er noch mal? Ja, der auch das Buch Die Antideutsche Ideologie geschrieben hat.
1: Äh, weiß ich gerade auch nicht. Oh
0: Gott, ich muss kurz nach dem Buch greifen. Na bitte. Ah, genau, Robert Kurz. Oh, klar, ja, ja. Mhm. Genau, Robert Kurz, hier, sehr gutes Buch übrigens, leider vergriffen. Ähm, ähm, sozusagen äh, unterschieden hat zwischen einem Exoternen und einem Esoternen Marx irgendwie und äh, letztendlich Marx vorgeworfen hat. Äh, ähm, <lacht> das ist ja widersprüchlich äh, nicht äh, nicht logisch genug äh, argumentiert hätte ähm, ist ja auch also es gibt noch sehr sehr viel was man da der hat handloser auch gut auch guter hinweis aber nein den meinte ich nicht mhm. ähm, also es gibt noch sehr viel was es da zu diskutieren gilt und ich glaube wir werden auch immer wieder auf äh, bestimmte schriften stoßen eine neuere debatte ist ja die des ökosozialismus die wir hier auch auf dem kanal abgedeckt haben wo auch auf äh, bestimmte nicht veröffentlichte Manuskripte oder Teilsätze, die man so aus dem Kapital kennt, äh, ähm, Springquellen ja. des Reichtums, äh, Arbeiter und die Natur und so weiter und so fort. Also Marx hat uns, glaube ich, noch zukünftig viel zu sagen. Und es wird auch noch weiter, das ist jetzt sozusagen die Abschlussmoderation, äh, äh, weiterhin sehr, sehr viele Kämpfe mit Marx geben. Also es gibt doch reichlich Grund, sich innerhalb der Linken über bestimmte theoretische Fragen zu zerstreiten. Aber ich denke, vielleicht sollten wir auch versuchen, uns praktisch, gerade angesichts der derzeitigen Situation, als Linke zusammenzutun und zusammen kämpfen. Mhm. Ähm, ja, feministische Rezeption äh, mhm. ist noch eine gute Frage von ja. Nightmare Reality. Ja. Wie ist es mit der feministischen Rezeption des Marxismus? Frieger Haug zum Beispiel könnten ja, wir gut. auch mal ansprechen kurz.
1: Absolut, ja. Also ähm, äh, auch da mit der mit der mit der ähm, mit der Einschränkung, äh, da längst nicht alles äh, überblicken zu können, aber ähm es ist so dass das äh, beispielsweise wenn es darum ging tatsächlich ähm, den Punkt mit der also also äh, das hatte schon einen Grund warum warum ich dann auch das dargestellt habe mit dem mit dem mit der Art Haupt und Nebenwiderspruch ähm, äh, am Beispiel des des Feminismus in dem Auftreten der neuen sozialen Bewegungen die dann eben auch sozusagen ähm, ja äh, Teile also oder oder sozusagen Dinge außerhalb des, Kap des Kapitalverhältnisses analysiert haben und am Anfang ähm äh, ist es so, dass tatsächlich der, also der Feminismus ein oder Frauen ganz auch, auch selbstbewusst auftreten können, aber trotzdem sehr, sehr, sehr stark in den Dingen, die ich mir angeschaut habe, einfach aus einer marxistischen Perspektive analysieren. Und da ist es so, dass im Argument sogar am Anfang, es gibt den Philosophen Klaus Heinrich, der enorm einflussreich war für die, für, für die Zeitschrift, der, das, der zum Beispiel das Wort der Emanzipation abgelehnt hat, weil es ein Begriff aus der Sklavenhaltersprache sei. Und das heißt sozusagen, es gibt eigentlich eine Festlegung darauf, dass es eigentlich, und so taucht es auch am Anfang auf, eine wahre Befreiung ähm, der, 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 der Frau auch ja, ähm, nur geben kann, wenn man, äh, wenn man sozusagen gleichzeitig an den, an den Grundlagen der Ausbeutung sozusagen ansetzt. Und das ändert sich dann mit der Zeit. Und das ist ähm, eben das auch das Besondere sozusagen, wo dann diese Ausdifferenzierung auch losgeht am Anfang der 70er Jahre, wo dann tatsächlich ähm, äh, aus dem SDS heraus äh, erstmal wirklich eine große Kritik an den Mackern im SDS äh, ge geleistet wird, aber dann später tatsächlich Frauen auch auch ähm, ähm, selbstständige Gruppen sozusagen einfach einfach äh, gründen. Und da gibt es einen großen Konflikt, den ich dargestellt habe, eben in diesem Sozialistischen Frauenbund Westberlins, wo es äh, ja auf der einen Seite eine, eine, eine Perspektive gibt, die sehr stark versucht, ähm, äh, nach wie vor sozusagen an, 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 dem Grundwiderspruch anzusetzen und eine andere, die tatsächlich von dem Belang der Frau ausgeht, die dann ganz diffamiert als Müttergruppe abgetan ja. wird, ne? natürlich auch von dem, äh, von diesen äh, Punkten ausgeht. Und was man dann sagen muss, ist, dass sich das dann aber im Ende, im Laufe der 70er Jahre wirklich äh, stark ändert. Ähm, Jetzt nur mal ein Beispiel des Arguments, um diesen Strang nachzuschauen. Also Frigga Haug war am Anfang eben eine der, der Frauen, die diesen sozialistischen Frauen Westberlins wirklich auch dominiert hat ähm, und eben wirklich äh, da in den ganz klaren marxistischen Kategorien blieb. Und da ändert sich das. Da ist es dann irgendwann so, und heute spricht sie eben vom Marxismus-Feminismus, dass man beides eben gleichbedeutend nebeneinander stehen hat. Und am Ende der 70er Jahre gründet sich zum Beispiel auch eine eigene Frauenredaktion. In der Bruckler war das alles ein bisschen ein bisschen offener und äh, aber das ist halt wie gesagt der Punkt so wenn man, äh, man man sucht sich so eine eine Scheibe aus und das sind dann die Dinge die, was ich jetzt die ich mich jetzt ganz gut auskenne ähm, um das nur so zu zeigen oder zu sagen also das ist ein Punkt äh, es ist nicht so ein selbstverständliches Verhältnis wie es uns äh, äh, also was heißt nicht selbstverständlich in dem Sinne ich glaube man könnte das jetzt heute auch wenn man böse ist eben unter dem Punkt äh, äh, Klassen gegen Identitätspolitik oder irgendwie sowas äh, auf bauen oder Feminismus irgendwie als Nebenwiderspruch abtun, was es sicherlich nicht ist. Aber ähm, der, der, der Punkt, dass es sozusagen auf der, auf der linken ganz, ganz, ganz klaren selbstverständlichen Punkt für den, für den äh, Feminismus gibt, auch in der radikalen Linken, das ist ähm, das ist eine äh, in der Selbstverständlichkeit, in der es ist, äh, sicherlich ein Punkt, der eher in den 70er, 80er Jahren einsetzt und dann bis heute fortfällt.
0: Hm. Wobei es ja auch schon immer äh feministische Vertreterin des Marxismus gab, Clara Zetkin und so weiter und so fort. Aber das ist ein eigenes Thema, was wir durchaus wahrscheinlich noch bearbeiten werden, auch hier bei 99 zu 1. Als abschließendes Wort bleibt zu sagen, Marx ist eben nicht wiederholt. Das gilt für vielerlei Bereiche, auch zu den Geschlechterverhältnissen. David, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da wart und Fragen gestellt ja. habt und uns die Treue gehalten habt. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal beim 99 zu 1. Heute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst
1: nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.